0: Dzień dobry Państwu, nie przedłużając. Witam serdecznie w programie Imponderabilia. Ja nazywam się Karol Paciorek, i zwykle ten program jest nudny, ale dzisiaj mamy pieska. <śmiech> <śmiech> Przepraszam oczywiście, że. Wiedziałam, to jest, że
1: skradnie cały show.
0: Jest, jest ze mną boska, bardzo, bardzo cies cieszę się, bardzo że Cię widzę. Bardzo się cieszę. dzień, dzień A, dobry. Ale mamy też Lusię. Będziesz na mnie patrzeć, cały, cały,
1: całą rozmowę.
0: Jeżeli tego nie oglądacie, jeżeli tylko słuchacie, włączcie chociaż na chwilę. Tak. Bo wydaje mi się, że no tak, w tej kamerze widać, widać, że mamy pieska.
1: Zaraz nie będzie, bo już zaraz. <śmiech> o Boże nie wytrzyma. O
0: Boże! <śmiech> Jest oficjalnie najsłodziej Like dla Lusi Like for Lucia.
1: Szkoda, że nie ma swojego profilu Bo może by to jest było cudownie. skuteczne
0: Ale to jest niesamowite 2,5 kilogramowy Tak, o tobie mówimy Ty wiesz Tak, wejdź nas uh -huh. to, jest, no. Czyli... to, się
1: to się może wydarzyć
0: Możesz wejść na stół Dobra. Jak się jest tak słodkim pieskiem to można wchodzić na stół, można robić wszystko bez kitu. No dobrze, raz jeszcze dzień dobry. Dzień bardzo dobry. dobrze Cię widzieć. Dzień cieszę równe. się, że jesteś. Yy, I powiem to, ale pokażę najpierw do kamery. Zobaczcie, to jest okładka płyty a o tytule Dzika. Jak to jest doskonała okładka. Jest piękna, jest świetna. Bardzo, bardzo mi się podoba.
1: Bardzo dziękuję. I że... oficjalnie
0: oceniam płytę po okładce.
1: Rozumiem to. Uważam, że po to jest okładka, żeby ją oceniać. Sama, sama nawet, słuchaj, jestem jurorem w dwóch okładkach, o konkursowych okładkach. Znaczy, konkursach, konkursach okładkowych, mhm. Więc um, nie przepadam za ocenianiem sensu stricte, ale jest to bardzo ciekawe, jak można się zderzyć, wiesz, z, tym, z tym tematem. No i cieszę się, no bo, no bo ją, wiesz, stworzyłam, więc własnymi rękami. Z, z pomocą fotografii. No, no właśnie. Olgi Urbanek.
0: Otóż to. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Ale ty, ty, ty w ogóle współpracujesz z fajnymi ludźmi. E... No dobra, nie znam wielu z nich, ale znam na pewno jedną osobę, z którą współpracujesz i się z nią dzisiaj kontaktowałem za twoimi plecami. Bo...
1: Kto to taki?
0: Trzeba robić ponoć w show biznesie. Tak. Trzeba God. robić. Żeby najpierw dzwonić do ludzi, którzy znają ludzi, którzy do ciebie przychodzą do studia. Nauczyłem się tego wszystkiego z show biznesu, bo wiem wszystko.
1: To fajnie, może mi coś powiesz.
0: Z Filipem Skraj. Rozmawiałem. O, tak, no, sleepem, skrańcem, z Lipem z Krańcem z którym nie tylko zrobiłaś teledysk Iskry, ale też krótki film, e, krótki film tak. gdzie rozmawiasz z kobietami o kobietach. To, to może zacznijmy w ogóle od tego, bo to jest trochę leitmotiv tej płyty, no nie? Kobiecość tak, to w dużym stopniu. Mam wrażenie. Uwaga, facet będzie mówił o kobietach. Tego jeszcze nie było. Czekam. Wybaczcie wszyscy. <gry> e, mam wrażenie, że nigdy w ciągu mojego życia nie było lepszego czasu dla e, kobiecości, że kobiety o kobietach mówią w tak wielu e, kontekstach i z tak wielu perspektyw i e, czy te z was, które są artystkami, e, czy te, które zajmują się biznesem, czy te kobiety, które wyrażają się po prostu w, we wszystkie możliwe sposoby, w jakie być może, no sam nie jestem kobietą, więc tutaj nie mogę się e, ustosunkować, nie mogły tego robić, albo nie chciały, albo nie było klimatu wcześniej, mm -hmm. to teraz postanowiłyście w ciągu ostatniego e, kilkunastolecia przynajmniej wyrazić się Niesamowicie mocno. I zastanawiam się, jak ty na to patrzysz, bo mnie między innymi oglądanie tego dokumentu Filipa z końca, ale też odsłuchiwanie twojej płyty, słuchanie Filipa
1: z i mojego. Dodajmy.
0: No i tak się właśnie zaczyna. <śmiech> tak się zaczyna. E, to już dla, dla mnie było takie okej. Okay. No, już bardzo daleko jest posunięta ta dyskusja. Jak ty na to patrzysz?
1: Myślę, że rzeczywiście jest ogromna przestrzeń, by od kobiecości rozmawiać, by w ogóle mówić o kobiecych cechach w, w kontekście nie wiem, zawodowym, czy w kontekście wiesz ról właśnie, o czym ja się zresztą też wypowiadam w tym dokumencie yy, i jest taka yy, duża przestrzeń, by, by jak myślę, że kobiety zatrudniać też wiesz w biznesie, czy w, w jakiejś nie wiem, korporacji zwraca się uwagę na proporcje płci yy, to są takie rzeczy, które są na pewno wartościowe z jednej strony, z drugiej strony no było już trochę takich zrywów e, w historii e, świata. E, natomiast e, mam wrażenie, że to jest nie, przede wszystkim w ogóle w Polsce teraz takie bardzo aktualne. Bo nie wiem jak w innych krajach, wydaje mi się, że może u nas trochę później to przyszło jednak. E, I też jednak żyje w jakiejś bańce wiesz, warszawskiej. E, natomiast jest większe przyzwolenie na to, by kobiety były autorytetami. To na pewno.
0: Ym,
1: zwłaszcza w dziedzinach, w których wcześniej nie były. Wydaje mi się, że zwłaszcza widać to w biznesie. No bo oczywiście też są takie zawody, w których kobiety po prostu z racji, nie wiem, mniejszej siły fizycznej nie spełnią się, prawda? Tak jak mężczyzna na przykład. I to jest naturalne totalnie. Ym... Tak, no jest to, Jest zdecydowanie, to jest czas kobiet. To ja tak czuję też. Że, że ta przestrzeń jest, ale że cały czas musimy w jakiś sposób to miejsce sobie, wiesz, no po prostu tak rozkopywać.
0: Czujesz, czujesz się? Czujesz, że ty jesteś w takim e, procesie rozkopywania się? Pytam też muzycznie, mhm. bo, bo i przesłuchując y, płytę Dzika i słuchając też fragmentów z poprzednich płyt, E, bardzo mocno da się odczuć, że się zmieniasz i, i, i to jest w, właściwie to miało być jedno z moich takich um, powiedzmy grubszych pytań, które chciałem sobie zostawić na no trochę później, ale spieprzyć to.
1: <grym> Dawaj. Czy
0: ty <grym> zmieniasz się świadomie, czy trochę tak na zasadzie próbi błędów?
1: To nie jest wyrachowane działanie, mhm. e, dzięki któremu ja zamierzam po prostu stworzyć nową siebie i sprzedać jakby nową postać, którą staje się Bowska. To wynika z mojej potrzeby, zmiany. Ta zmiana, która rzeczywiście nastąpiła, taka trochę, można powiedzieć, rewolucja. Lusi burczy w brzuchu. Przepraszam, nie wiem, czy to słychać. <laughs> e, i, e, no i to jest, to jest gruba sprawa. To jest poważna rzecz, która, bo, bo po prostu we mnie nastąpiła jakaś wielka przemiana. Ja chyba się odważyłam... E, Wiesz, było mi po prostu jakoś niewygodnie w, te, w, tej, y, w tej postaci, w której znalazłam się w 2020 roku, wydając moją ostatnią, wcześniejszą płytę Sorento i, i musiałam ściągnąć z siebie jakąś warstwę, nie wiem, zrobić dziurę w tym kokonie i powoli, wiesz, y, mozolną pracą y, go otworzyć. I mam takie poczucie, że jestem kimś innym, kimś dużo bardziej odważnym, kto może w związku z tym bardziej precyzyjnie się wyrażać, bo im więcej jest w tobie odwagi, by być sobą, tym bardziej jesteś sobą. Mówiąc najprościej, to, to, to ja to tak widzę. Um, zwłaszcza w kontekście jakby tego, co jest zawarte w tekstach, w tej warstwie lirycznej, bo ta odwaga może się na bardzo wielu poziomach um, jakby wyrażać. Ale meritum tej płyty to jednak jest muzyka i wiesz, i to jest y, dla mnie takie, dlatego bardzo ważna jest dla mnie ta płyta. Ym, można powiedzieć, że mogłabym porównać ją do swojego debiutu, który też był takim bardzo dużym krokiem, jeśli chodzi o taką odwagę wyjścia, wiesz, w ogóle z, ze swoją twórczością do ludzi, bo to też jest... Wydaje mi się, że to jest odważne, zadebiutować. Zwłaszcza, że nie robiłaś tego
0: w wieku 16 lat Tak. muzycznie.
1: Tak, tak. Um, no ja też jestem z takiego pokolenia, gdzie widocznie ta edukacja cała, którą przeszłam, artystyczna, y, taka super profesjonalna, była mi potrzebna, by tą odwagę gdzieś zdobyć. Właśnie jakby, wiesz, jakoś m, iść swoją drogą. Ale czuję, że m, m, może dzięki tej podróży ja jestem... Bardzo świadoma um, procesów, y, tych zarówno tych, które, którymi, które jakby są profesjonalne w kontekście produkowania muzyki, czy w ogóle produkowania albumu, czy jestem jakby takim art-direktorem całego tego wydawnictwa, a, a z drugiej strony... Mm, te, po prostu to, że się rozwijam jako człowiek, sprawia, że, y, no, że to ma swoje odzwierciedlenie w muzyce. O matko, przepraszam Ci, strasznie, strasznie to się zrobiło, poważnie. No.
0: Odetchnij. to nie jest prawda. To już, się wiesz, z tego wspaniałego
1: chłopka. <ślesz> <ślesz> Cudowny jest. No,
0: mówię. Ja wiem, to jest świetny kółek świetne, świetnej producentki kuku ze śmiesznymi napisami, nie będziemy go tłumaczyć, ale na całe szczęście nagrywam w 4K, można sobie zatrzymać. Na no, całe szczęście, że znasz się na żartach. To wszystko jest... tak. A do tego ja, ja się dzięki temu kubkowi też nauczyłem niemieckiego zwrotu, bo ja słaby z niemieckiego byłem i to aus Freundschaft, to znaczy z przyjaźni. No i ja tak. Aus Freundschaft. Mein Freund. Tak. Dobrze, wracając do... Wracając do Herzlich e,
1: willkommen. A, <laughs> sorry, już nie <kończę. laughs> <Kale> ma problem. <laughs> e,
0: e, wracając do muzyki e, i do tej płyty. Mm, mm, wcześniej... Ja chyba nie mam tak aż dobrze pokatalogowanych Twoich y, poprzednich płyt, bo bardziej klipami się poruszałem, ale, ale to, to mi się i tak składa w pewną całość. Mm -hmm. Mam wrażenie, że przechodzisz taką, taką drogę, która jest. Y, I sama to w pewnym sensie ujęłaś. Y, Wyrażona w tym, że dojrzewasz i się lepiej rozumiesz. Odpisanie piosenek po prostu, które są fajne i które mają szansę zaistnieć jako mm -hmm. hity? nazwijmy to, mm -hmm. do, do pewnej specyfikacji tego, co faktycznie cię porusza e, i co faktycznie jest dla ciebie ważne, nawet ze świadomością, że to może być mniej jazzy, że tak użyję totalnie niełodzieżowego słowa dla większości. Mm -hmm. I zastanawiam się, czy, czy dobrze to odczytuję, czy kiwasz głową, bo jestem w totalnym błędzie i w ogóle. Albo po prostu jestem tak jazzy, że ruszasz głową, bo jest jazzy.
1: Tak, bardzo Czesi. Wiesz, um, no, polemizowałabym z Tobą bardzo proszę, co zapraszam. do tego stwierdzenia. Um, po pierwsze, e, debiutując, ja po prostu robiłam piosenki na maksa z serca. Um, I um,
0: to ja wejdę w słowo, jak się zastanawiasz, tak. to ja może to w ten sposób. Bo, bo ja mogę być totalnie w błędzie ale może nie miałaś jeszcze tego warsztatu, żeby się tak precyzyjnie wyrazić.
1: Na pewno nie I dlatego miałam. to
0: wychodziły takie bardziej pioseneczki.
1: I na pewno nie miałam warsztatu i na pewno do czego innego odnosiłam się w swoich tekstach. I <śmiech> y y na pewno to, to jest kwestia, po pierwsze, warsztatu. Y ja też zupełnie inaczej śpiewam. Y śpiewam po prostu lepiej zwyczajnie. I śpiewam też inaczej. Jeszcze zmieniłam sposób śpiewania, już nie mówiąc o tym, że... <śmiech> po prostu wiesz, no to jest droga. Y a po drugie... Y nie miałam też odwagi yy, i wyrażać, pisać o niektórych rzeczach, chyba po prostu zawoalowywałam pewien przekaz yy, metaforą, która była bardzo abstrakcyjna często, bawiąc się językiem, yy, skupiając się na formie, mhm. yy, ta muzyka miała też dużo takich walorów, które właśnie nie, nie były wcale bardzo mainstreamowe, bo jest bardzo różnorodna brzmieniowo i harmon... no, jest trochę odlotowa momentami. Jak słucham tego teraz z dystansu, myślę sobie, że momentami trudna do odbioru właśnie, bo taka bywająca, bywa, bywała zaskakująca. Ale ja się też od tego wszystkiego nie odcinam, tylko gdzieś wiesz, cieszę się z tej całej historii. Mam oczywiście swoje bardziej ulubione i mniej ulubione swoje płyty, że powiem. Każda łączy się z jakimś etapem mojego życia, jakimś okresem takim. No i umówmy się, wchodząc w ogóle w tą branżę i debiutując, ja nie miałam pojęcia, czym jest wydawanie muzyki, czym jest bycie na scenie, czym jest tak naprawdę granie koncertów, bo moja cała kariera muzyczna wcześniej to była kariera bardzo klasyczna. Ja do tej pory wcześniej na scenie grałam głównie, nie wiem, na fortepianie solo, wiesz, czy tańczyłam, jakby robiłam różne takie dziwne formy, eksperymentalne też, ale nie... Yy, nie miałam będu za sobą. Ja, ja naprawdę się musiałam wszystkiego po tych studiach nauczyć. I bardzo
0: dziwnie ułożonych klawisze.
1: A tak, dziwnie. To jest pomówienie, to nie jest wcale dziwne, to jest bardzo wygodne. Okej, okay, dobrze, nie będzie. Yy, no i to jest w ogóle super, wiesz, że... Yy, nie wiem, akurat to przyszło do mnie późno, ale też dlatego, że ja... nie Ja przede wszystkim jestem, jestem definiuję się jako twórca... Yy, a to, że jestem wykonawcą i stałam się wykonawcą swoich piosenek jest w pewnym sensie mm, pochodną tego, że ja jestem twórcą. I, mm. I ja dopiero od niedawna naprawdę czuję, że jestem wokalistką. Wcześniej mi się wydawało to takie trochę śmieszne, że mnie ktoś tak nazywał. Wiesz, nie wiem, jakiś taki... Mm, to jak się woła, że określać? No właśnie, jako twórca. Mm. W ogóle to słowo mnie najbardziej określa. Bo to też zawiera w sobie różne środki wyrazu, których ja się wypowiadam.
0: Mi się trochę kojarzy z tą historią. Bodaj Wojciech Waglewski, czyli, czyli autor najlepszego wywiadu w Radiu Koszalin, jak wszyscy wiemy, dla Radia Koszalin Zielonego stał się wokalistą zespołu WW trochę z brakulaku. W sensie on, <grym> e, oni chyba szukali wokalistów. Już nie pamiętam Nie też. mam tej historii. Ale, ale jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli nie mylę Wojciecha Waglewskiego z kimś innym, to, to trochę tak było. Albo przynajmniej poniekąd tak było, że, mhm. że on stał się wokalistą swojego zespołu, ponieważ nie do końca dogadywał się z różnymi ludźmi, którzy, którzy mogli to robić. Um, I takie precyzowanie tego w, w twoim wydaniu e, i, i to, że stałaś się wokalistką mm, czy to jest dla ciebie twoja, wiesz, ostateczna forma, tak na teraz? Że czujesz, że jestem najlepiej? Bo ja będę za chwilę chciał, dlatego o to pytam, mm -hmm. bo będę za chwilę chciał wrócić do tych rzeczy właśnie sprzedbowskiej. Tak. I podpytać cię o to.
1: Wiesz, myślę, że ja byłam, e, jakby miała to jeszcze precyzyjnie określić songwriterką mm -hmm. i że tak bym siebie określała, czyli że jednak jakby no, piosenkopisarką. O. A, język e, polski <laughs> Prawda? Mm -hmm. Ale pisałam w ogóle na początku po angielsku i pierwszy raz e, zrozumiałam, że to jest, jakby to wszystko jest tak połączone, wiesz, że ja mogę to śpiewać ludziom i że ludziom się może to podobać, gdy pojechałam na Erasmusa i tam zaśpiewałam sw swój pierwszy koncert i jakoś tam mi było łatwiej się odważyć a, wiesz, poza swoim na środowiskiem na byłam friendly, friendly w Niemczech? <grych> tak? w Niemczech
0: na Rasmu? w Niemczech Jaki na Erasmusie
1: to było wspaniałe, no co, ty co ty gadasz ty
0: Hiszpania, Włochy, no ja Portugalia wiem, ale
1: ja po prostu chciałam ja tam pojechałam do konkretnego profesora E, takiego ilustratora.
0: Okej. Okay. Tak, Czy nie bo... pojechałeś na Erasmusa? uprawiać seks i pić. Nie,
1: właśnie, nie. Pojechałam stworzyć. E, czy czy, czy
0: regulamin Erasmusa? <śmiech> Powiem ci tak, gdybym
1: decydowała dzisiaj,
0: <śmiech> to punkt, bym zrobiła inaczej. Podpunkt pierwszy, zabezpieczaj się. Taki jest pierwszy podpunkt Erasmusa, przysięgam.
1: <śmiech> Myślę, że muszę Wiem, co mówię,
0: nie byłem na Erasmusie. Nie puścili A, mnie.
1: <śmiech> Wiedzieli, że nie będziesz stosował się do regulaminu. Nie, regulamin. nie
0: ma szans. Dobrze, <śmiech> czyli, pojechałaś na, czyli pojechałaś do Niemiec, do jakiego miasta?
1: O, byłam w e, mieście y, mm, <laughs> Hale Andrzale, czyli jakby taki, to miasto blisko Lipska, taki okay. konglomerat z Lipskiem, y, miasto y, Lutera Kinga, y, Lutra, Prze Marcina Lutera. Lutra Boże, co ja mówię. L masz święta. Widzisz okay. dobrze, że nie jesteś w kurtce. Dobrze, że nie jestem w kurtce, bo mi się yy. zagotowała. E, tam jest jego maska pośmiertna. Można sobie pójść obejść. W Dobra, ogóle to jest śmieszne. To jest w ogóle miasto, yy. e, słuchaj, e, miasteczko urocze, które rowerem można przejechać e, w ciągu godziny z jednego krańca na drugi. E, cudowne, cudownie wspominam ten czas, bo mogłam e,
0: przez...
1: No nie był, ha, ale faktycznie. nie był zbyt atrakcyjny, znaczy, ale miasteczko jest uroczy. Nie, taka
0: nieciekawa, ale nie, no okej, okay. jest to też maska pośmiertna, no, no mówmy się, to, to nie tak. jest tak, że w sensie, to nie jest fotka na Insta.
1: Okej. Okay. Ja nie wytrzymam tego, no pójdź na nią, że ona jest taka słodka.
0: Powiem tak, mam nadzieję, że nie wyglądają tak teraz nasi widzowie, Albo ja wiem, że niektórzy tak wyglądają, bo sobie puszczają do spania. E, ja na przykład to e, robię
1: puszczam sobie do spania.
0: I tak wyglądasz. <grym>, Jezu, chciałbym być tak wychillowany.
1: Ja też o tym marzę. Nie potrafię. Może to kiedyś nastąpi. Um, no i to I, hale. To tak, hale to było się... świetne miejsce do studiowania, bo wiesz, my mieliśmy tam, ja byłam w pracowni ilustracji i miałam tam, e, mieliśmy tam taką pracownię w takiej willi osobnej z ogródkiem. Każdy miał swoje miejsce do pracy. Był taki twórczy klimat i profesor przyjeżdżał i sobie tam, wiesz, robiliśmy korekty. No, bardzo dobrze wspominam ten czas, jako taki czas uwolnienia i bardzo dużo piosenek napisałam tam. I tam zagrałam pierwszy koncert, y, bo w szkole, oczywiście jak to w niemieckiej szkole, jakby, co z tego, że to było ASP, ale tam był fortepian w bardzo pięknym miejscu, zresztą bardzo piękny fortepian. Na
0: pewno jak... ukradziany z Polski.
1: <grym> I jak po prostu ktoś, y, wiesz, jak y, ktoś tam usłyszał moje piosenki i powiedział, nie no, musisz zagrać koncert, to co? No, Za co tydzień? Te? I wiesz oh wow. i Ale
0: ja ze swoim materiałem?
1: Tak, ze swoimi piosenkami wow. I ja po prostu wzięłam to na poważnie I zagrałam tam, zaprosiłam wszystkich, których znam W sensie znałam tam Ja bardzo ja, ja bardzo szybko poznaję ludzi okay. e, No to znałam tam, nie wiem, około 50 osób I ci wszyscy ludzie przyszli, siedzieli sobie na poduszkach I ja zagrałam im swoje piosenki I to było bardzo dla mnie takie symboliczne, wiesz? I tak
0: powstał Sofar
1: <głos> Dokładnie. To by się świetnie nadawało na sofę. Eee, I tak pustała Bowska. Tak się, tak się tam tak ukonstytow ukonstytowałaś. Pierwszy raz wtedy nazywałam się Bowską.
0: Ale to i Twój debiut to są lata świetlne jeszcze. Między jednym i drugim, tak, tak naprawdę. Tak, tak, tak.
1: Tak, no trochę czasu upłynęło. Mhm. Bo,
0: bo, bo. No właśnie, bo, bo to, to było na studiach, potem wydawałeś dużo później. Ale opowiedz mi w takim razie, dobrze, zróbmy kolejny skok czasowy.
1: Dużo, no to cztery lata, trzy, coś takiego. To nie jest aż tak strasznie dużo bez przesady.
0: Nie jest aż tak strasznie hmm. dużo dobrze. Ale y, powiedz mi w takim razie, y, jak... Od, bo, bo twoją pierwszą, jeżeli czegoś nie, nie mylę oczywiście, że tw twoją pierwszą dziedziną była jednak grafika sztuki, takie rzeczy, no mm -hmm, nie? W sensie raczej mm -hmm. rzeczy graficzne. Nie wiem. Czy to było równoległe? równoległe? Albo po prostu opowiedz Totalnie jak to równoległe. było, ja tutaj chętnie tak. posłucham, bo szczerze w wywiadach za bardzo tego tak jakoś nie znalazłem poukładanego. Tak. tak, a to jest zawsze dla mnie ciekawe skąd się, wiesz ja, w którym momencie na przykład mm -hmm. do tego to będzie pewnie zmierzało, w którym momencie się wybrałaś? Że bardziej to. Albo może jeszcze nie wybrałaś. A właśnie.
1: Mi się wydaje, że ja e, powiem ci e, ciekawą rzecz. Szukałam jakichś materiał, materiałów archiwalnych ostatnio mm -hmm. i e, mam zgrany swój dyplom e, który, na Akademii Muzycznej e, i tam robiłam, robiłyśmy z dziewczynami, z którymi ten dyplom robiłam takie krótkie filmy na swój temat. to mm -hmm. brzmi. I ja tam się w tym filmie, słuchaj, wypowiadam. Co ja bym chciała robić w życiu? To było, nie wiem, 13 lat temu ten film powstał. I ja tam mówię, że ja bym chciała robić wiele rzeczy. Yy, to znaczy, spełniać się zarówno w tych dziedzinach plastycznych, jak i muzycznych, ponieważ właśnie to połączenie daje mi spełnienie. I myślę sobie, Boże, że jestem... jeszcze zarymowałaś. <laughs> I myślę, że jestem dokładnie w tym miejscu dzisiaj, mhm. gdy yy, moją, jakby główną, moim centrum jest piosenka. Ta najprostsza forma muzyczna, cudowna, muzyczno-słowna, y, którą kocham y, i wszystko, co z wokół niej, bierze się tak naprawdę w pewnym sensie z tych piosenek, bo te piosenki y, zawierają tą warstwę tekstu, która jest myślą, a ona jest pierwsza i od tych myśli jakby całe wszystko, co pozostałe, jakby z tego się wytwarza cały ten wizualny świat y, no i też ta warstwa muzyczno-tekstowa po prostu, więc y, wszystko jakby zaczyna się, wychodzi od tej piosenki, ale przez lata ludzie próbowali mi wytłumaczyć, że to jest nie, niemożliwe, żeby być, że robić te dwie rzeczy naraz. Nie, że musisz się przecież zdecydować, bo grafika, wiesz, mhm. sztuka to jest, y, to jest, no sztuka, no nie możesz mieć wielu kochanek, wiesz, że musisz mieć tylko jedną, mhm. <laughs> ale to nieprawda. No, są tacy artyści też, którzy udowadniali e, Ja zawsze takich artystów szukałam w historii Na przykład, nie wiem, Witkacy jest tak, takim artystą Albo ym... Świetnie skończył <laughs> Tak, mam trzymaj za mnie hu,
0: Mam dziś cięty humor jak ten kubek Dobrze no. <laughs> Trzymaj
1: za mnie kciuki e, <laughs> Albo, e, nie wiem, kandinsky znaczy, Gdzieś to wydaje mi albo... się, że to jest bardzo
0: męskie myślenie Jak ja sobie to teraz przekładam Możliwe. Czyli, że trzeba wybrać bo, bo, bo chyba jak ja się zastanawiam zawsze nad takim albo momentem, albo procesem, który mhm. może trwać trochę dłużej niż, niż, niż chwila, w którym się świadomie mniej bądź bardziej dokonuje tego wyboru. I lepiej, żebyśmy to my dokonywali wyboru, niż żeby świat za nas dokonał, co czasem też się dzieje. No tak. W którym to wybieramy, że okej, okay, ja chcę robić muzykę. No nie? Mhm. Mimo, iż jestem też dobry w rysowanie. Tak. Uproszczając. Mhm. Wydaje mi się, że to jest taki bardzo... I co to też będzie zabawne, jednak w kontekście Twojej płyty i tej rozmowy, m bardziej charakterystycznym dla facetów myśleniem, gdzie dokonujesz tego wyboru, tego, co chcesz robić, czyli wiesz, trochę taki czuć się jakby wybierz to, co robisz, i to po prostu to już będzie do końca życia prawdopodobnie tym Twoim. Kiedy Ty mówisz o dwóch rzeczach, to myślę sobie, że to faktycznie jest bardziej. Kurczę, no tak mi się to kojarzy, że bardziej kojarzy mi się to z z taką kobiecą decyzją, w takim sensie, że kobiety są lepsze w multitasking, jakkolwiek to brzmi tak trochę stereotypowo, to już wiele razy zauważyłem, że kobietom lepiej w multitasking, bo ja nie potrafię dwóch rzeczy na raz robić zdecydowanie. Um, I to nie jest tak, że jedno musi faktycznie drugiemu e, szkodzić, zwłaszcza jeżeli twoje subiektywne dotychczasowe odczucie jest takie, że po prostu jest w porządku, że możesz robić jedno, możesz, możesz robić drugie i się Yy, i się spełniać, ale w takim razie moje pytanie jest trochę jeszcze inne. Mm. Czy czujesz się w którejś z tych dyscyplin lepsza?
1: Nie. <laughs> Czuję się we wszystkich świetna. Okej. Okay. <głos> <Jezu>, przepraszam. <głos> nie, sama się z śmieję. E, Wiesz co? <głos> <głos> Przypomnij
0: to sobie, jak będziesz płakać Bardzo przepraszam.
1: <głos> Drodzy państwo, nie, to są żarty wszystko. E, chciałam powiedzieć, że mm, to jest tak, że moim zdaniem wynikało to z troski pewnej, e, bo, je, bo e, świat po prostu się zwyczajnie zmienia i moja widocznie intuicja mi to podpowiadała, bo wiesz, dzisiaj... E, ludzie szybciej, częściej zmieniają o 180 stopni to, co robią mhm. e, i to jest ekstra, że mają taką przestrzeń nie muszą decydować raz na całe życie, że będę architektem i tak już zostanie na zawsze e, piję do tego, bo ja pochodzę z rodziny architektów i mój tata bardzo chciał, żebym też był architektem Wiadomo. you know, ale na szczęście karmił się
0: jakimś korbuzjerem do <laughs> dzieciaka
1: no przede wszystkim, no to jest zawód konkretny, wiesz nie Ale wiadomo. ja po prostu widziałam Moja jak... żona jest
0: po architekturze, także no wiem no jest.
1: Ale ja widziałam jakby z czym to się je I wiedziałam, że na pewno nie będę architektem Jakby y, grafika okay. jest pochodną Ale jednak Nie wiem, jakoś Ale to tak się, jakbyś że...
0: Photoshopa do Painta porównała
1: <laughs> Trochę tak skonstruuj ten stołek, dziewczynko. <głos> no nie potrafisz. No nie, nie, ale jak, jak ją narysuje, wiesz, on będzie epicki, będzie miał emocje. No i tak, ale jakoś poszłam swoją drogą. Chociaż Aha. na temat SP tam mnie nie chcieli dwa razy. Za trzecim razem się dostałam dopiero na dzienne studia, ale ja byłam przekonana, że tam jest moje miejsce. Po prostu byłam okay. przekonana. Bardziej byłam przekonana do tego, że chcę y, studiować na grafice, niż że chcę studiować na Akademii Muzycznej na przykład. Tam to się tak trochę dostałam z biegu, ale nie żałuję w ogóle, bo, bo tam poszłam zupełnie swoją drogą i mogłam jakoś realizować swoje odlutowe pomysły. Z, A
0: na Muzycznej z... byłaś na czym?
1: Byłam na Rytmice, więc jestem rytmiczką. To jest, to jest bardzo mm. dziwna dziedzina związana z edukacją muzyczną. A tak to zrób
0: na 75?
1: Ale bym ci zrobiła, gdyby nie pies.
0: A, dobra. Widzicie? Zawsze. <laughs> oni zawsze znajdą jakąś wymówkę ci muzycami. Są wszyscy tacy sami. A wiecie dlaczego to tak jest? Bo oni mają metronom w uszach, jak wychodzą na koncert. Dobra, no na. szukasz mnie złotko. Mamy metronom, <śmiech> Macie e, Tak zwany klik. Tak.
1: E, ale nie każdy ma, niektórzy mogą nie mieć jak nie chcą.
0: Dobra, dobra. To jest
1: kwestia, słuchaj, wyboru. E,
0: <śmiech> i... Czy chcesz grać równo, czy nie? To jest ten
1: <śmiech> Wybieraj, człowiek. Tak. E, nie, jak gram koncerty na przykład tylko w duecie, no to tam nie mam klika. Najczęściej gramy wtedy w ogóle z odsłuchem z podłogi. Ale dobra, to są takie techniczne to detale. Kogo to chodzi.
0: Ja kocham takie rzeczy, <laughs> proszę
1: Cię. E, e, czyli,
0: czyli poszłaś na rytmikę?
1: Studiowałam tam i być... trochę sam zdałam z rozpędu w pewnym okay. sensie po szkole muzycznej, ale niesamowicie się cieszę z tego, bo ja tam w ogóle znalazłam e, wiesz, takich mistrzów i...
0: Mm, w jakim sensie? Bo
1: szkolnictwo artystyczne ma coś takiego w sobie, że szuka się jakby takiego jakiegoś autorytetu, który może ci po prostu nauczyć y, patrzeć na sztukę, na muzykę. I ja na Akademii Muzycznej znalazłam, y, spotkałam ludzi, którzy byli bardzo dla mnie inspirujący. I y, y, ja mimo tego, że byłam na rytmice tam, miałam w pewnym momencie już potem indywidualny tok studiów. I wiesz, i ja sobie komponowałam. Ja zorganizowałam festiwal na tej uczelni. Ta uczelnia dała mi takie możliwości. Y, y, pisałam tam utwory na orkiestrę i w ogóle z, z przyjaciółkami zorganizowałyśmy orkiestrę, której po prostu te utwory były wykonywane. E, no jakby robiłyśmy takie rzeczy, które mi w ogóle pokazały, że ja naprawdę jak chcę coś zrobić, to to się może wydarzyć. E, tak jakby Pokazały mi taką moją siłę sprawczą i uważam, że to jest najbardziej wartościowa rzecz, jaką e, wyniosłam ze szkoły, szczerze mówiąc. I teraz sobie uczę tam, e, tak sobie tam w środy chodzę,
0: Uczysz kompozycji ruchu.
1: Tak. I chodzę tam w środę i... To brzmi jak
0: wymyślany kierunek. <grymiany> Nie, serio.
1: No, że, że kompozycja ruchu... Kompozy
0: bo czym jest kompozycja ruchu? Znaczy, kompozycja ruchu... Dla oczywiście.
1: To jest... Y <grymiany> To jest taka dziedzina. Szkoda, której... że państwo
0: tego nie widzieli. Ale, ale niektórzy widzieli. Dobra, psa, koniec. Musiałam odstawić koniec psa.
1: psa. Nie,
0: to jest, nie, to, ja się śpiewam tylko do tego, bo jest faktycznie taki maleńki. Po prostu możesz go odstawić. Tak, ona
1: waży tylko 2,5 kilo i już jej Super. się znudziło. Teraz dobrze. leży tu obok no mnie. Słusznie, słusznie. Na twoich nowych zasłonach. Bardzo dobrze. I kompozycja ruchu to jest taka dziedzina, w której uczę moje studentki, jakie narzędzia mogą wykorzystywać, by tworzyć mhm. ruch najkrócej ujmując. I co ja mam z tym wspólnego? No, słuchaj, rytmika to są studia ruchowe i ja tak naprawdę od lat rozwijam się w trzeciej dziedzinie, którą jest tak naprawdę taniec związany z performance i jakby ja to wykorzystuję gdzieś w platam. To było coś, co zawsze bardzo mnie pasjonowało, ale jakby nie było już na to przestrzeni i ja to, ja cały czas się ja cały czas tego też uczę i to jest w ogóle moje marzenie, by ten e, taniec w takim e, współczesnym rozumieniu nie takim, który jest, jest tylko dekoracją, tylko jest, ym, stanowi treść, był elementem koncertu i performance. Udało mi się to osiągnąć na przykład przy performance Sorrento, ale chciałabym inaczej, jeszcze lepiej i może, może jeszcze. To takie, wiesz, marzenia.
0: Powiem teraz jedno zdanie na serio, bo do tej pory, a już, <głos> wiem, że może się tak to zostać odczytane, że ja sobie robię tutaj ja, ale jestem pod wrażeniem, w sensie naprawdę jestem pod wrażeniem. Jeżeli potrafisz robić, a, a potrafisz robić tyle różnych rzeczy to się skleja i, i to są... I to są jednak tak różne dziedziny, tak naprawdę. To my się tutaj widzimy oczywiście skupiając na, na, na muzyce. Mnie się wydaje w ogóle, że ta płyta, tak trochę, tak trochę do niej na sekundę wracając, mm. jej największą siłą jest właśnie to, że, że, że chyba coraz bardziej wiesz, co chcesz powiedzieć i też masz właśnie narzędzia, które sprawiają, że Narzędzia pod tytułem potrafisz pisać lepiej teksty, potrafisz lepiej się wyrazić. Mm -hmm. no, nie? Um, no i kurczę, w sumie, w sumie pytanie, które z tego wynika jest takie, czy ty też tak czujesz? Ewentualnie, czy wiesz, co do tego doprowadziło?
1: Czarna dziura, słuchaj. Mm -hmm. <laughs> e Myślę, że Yy, po prostu rozwój osobisty do tego, wiesz, doprowadza. To, że masz jakieś kryzysy, jakieś, dochodzisz do jakiejś ściany, musisz coś zmienić w swoim życiu. Yy, może będę bardziej precyzyjna, bo jak nie jest się precyzyjnym, to rozmowa będzie nudna ja i ja nikt tego dam przykład. nie posłucha. Ja dam przykład. Moim <śmiech>
0: zdaniem, wiesz, 3-4 lata temu, yy, mimo iż myślałabyś podobnie o kwestii posiadania dzieci in mm -hmm. vitro, nie napisałabyś kawałka wielka cisza.
1: Tak, A dokładnie. To, że
0: a to, że go napisałaś teraz, nie wynika tylko z faktu, że masz kilka lat więcej. Po prostu. Ale też z faktu, że potrafisz ująć w słowa coś, co być może... Bo ta myśl może być bardzo podobna. Przecież myśl tak. o macierzyństwie w głowie, czy to kobiety, czy mężczyzny. Prawdopodobnie, jeżeli się chce mieć dzieci, to... Jeżeli się chce, to się chce mieć dzieci, no nie? Tak. Ale umiejętność wyrażenia tego, umiejętność wyrażenia niemożności...
1: Pozynałem w ogóle to dzieci. jest e, ciekawe, e, co mówisz, e, bo zdecydowanie tak jest, e, to znaczy e, wielka cisza w ogóle jakby posłuchać samej piosenki, ona tak naprawdę nie jest o tym, ona jest w jakiejś takiej dużej amplitudzie emocji, tak? Natomiast, e, tak, co, to za jakaś maniera w ogóle, sorry, w każdym razie... <śmiech> Jesteśmy na wykładzie. <śmiech> to jest, jest autokorekta, natomiast e, e, wiesz... Teledysk dla mnie zawsze to nie jest ilustracja piosenki, tylko to jest y, forma niezależna, tak jak nie wiem obraz jest niezależną formą, tak forma wideo czy dokumentu czy teledysku jest formą, która ma y, mówić sama za siebie i jednocześnie stanowić dodatkową warstwę dla piosenki. To tak jak dobra ilustracja, jak wiersz jest o żyrafie, to niekoniecznie musi być tutaj żyrafa, tylko może po prostu... Emocja tej żyrafy, wiesz, wyrażona w jakiś inny sposób. Na Albo tym polega... żyrafa może
0: wyra wyrażać coś zupełnie innego.
1: Dokładnie. I na tym polega mhm. dobra ilustracja i na tym polega też y, robienie dobrych teledysków. Więc y, cieszę się, że ten klip y, powstał, bo rzeczywiście mog mogłyśmy razem z reżyserką, z Magdo opowiedzieć... Y, Yy, o czymś, o braku. W ogóle trudno jest opowiedzieć o braku, bo to jest coś bardzo niefizycznego. A z drugiej strony te atrybuty kojarzące się z macierzyństwem można nieprecyzyjnie się wyrażając, zrozumieć w różny sposób. Wiesz, bo hmm. to mogła się nagle stać niechcąca opowieść o tym, że ta kobieta nie chce mieć dziecka, albo że ona, no nie wiem, jest o aborcji, jakby, a my jednak chciałyśmy bardzo dokładnie wyrazić. Yy, Pewien, pewną jakąś taką tęsknotę za tym niespełnionym macierzyństwem. A przy okazji, dlatego bardzo tutaj ważny był ten opis pod filmem, bo jednak no, in vitro to jest coś, co jest tylko gdzieś w domyśle. Tam nie ma fizycznego. Tego, bo to jest mhm. bardzo niefizyczne. Natomiast to jest rzeczywiście proces, przez który ja przechodziłam i być może jeszcze będę przechodzić. Yy, I uważam, że yy, mało jest takich głosów jak mój, które mówią o tym z perspektywy jednak pewnego rodzaju porażki. W cudzysłowie mówię porażki, bo tutaj nie ma mowy o, mm, o porażce. No, to jest po prostu proces, który albo się udaje, albo nie. Yy, no i wiesz, yy, i ja na przykład yy, będąc w procesie, Mm, szukałam takich głosów kobiet takich jak ja, a nie na przykład takich, którym się udało już. I one mówią z perspektywy no było ciężko i w ogóle, no ale udało mi się po latach. No, wiesz, a, a ja wolę, ja jestem chyba bardziej realistką i ja wolę po prostu taki głos takiej kobiety, która ci powie no słuchaj, no albo się uda, albo się nie uda, tak? Może być tak, albo tak. Nie wiem, może mam męski umysł, <śmiech> nawiązując do tego, co wcześniej mówiłeś, ale mm, ta doza realizmu jakoś mnie... Mm, Szczerze mówiąc, bardziej podnosi na duchu, bo ja, ym, ja w ogóle też przeszłam proces y, w sobie, który sprawił, że ja mogę o tym mówić w taki sposób, y, rozmawiać z tobą o tym y, swobodnie, y, bo sama sobie musiałam wyznaczyć pewne granice, jak chcę o tym rozmawiać. Wiadomo, że to jest też atrakcyjny temat dla mediów, y, więc byłam bardzo szeroko jakby mówiąc o tym i mając pewną misję, że jak już idę i o tym gadam, no to po pierwsze opowiadam o tym przez pryzmat swojej twórczości, przez pryzmat czegoś, co widzę i wiem, bo po prostu wiem od moich odbiorców, że wiesz, że oni płaczą, że ich to wzrusza i to jest dla mnie największa nagroda, bo ja po to to robię też, między innymi, żeby to kogoś wzruszyło. To jest w ogóle idea, najważniejsza idea tej płyty. Każda z tych piosenek ma w jakiś sposób wzruszać i nie mówię, że to ma być takie wzruszenie, że zaraz płaczesz, Yy, ale możecie wzruszyć, bo po prostu się do siebie uśmiechniesz w środku. Yy, I i yy, cieszę się, że, że mój, powiedzmy, świadectwo, nazwijmy to, bo to jest jakieś dziwne słowo, ale jednak ono tutaj pasuje. No, nieważne, czy ktoś ma jakieś radykalne poglądy w kontekście in vitro i uważa, że ona jest po prostu grzechem, czy ktoś po prostu, nie wiem, jest z mojego miasta i cierpi, bo w cichości po prostu ten proces przeprowadza z ogromnej samotności, się z tym zmaga po prostu, wiesz, w związku, to jest w jakiś sposób wspierające dla każdej ze stron, że nie ma tego takiego, nie wiem, stygmatyzowania kogoś, tylko bardziej ten temat na przykład społeczno-polityczny, którym jest jednak temat in vitro, bo to jest związane z finansowaniem państwa, bla, bla, bla no to, to jest, yy, można o tym mówić neutralnie i wspierająco dla ludzi. To jest dla mnie, no nie wiem, ja mam potrzebę robienia rzeczy ważnych, wartościowych. Yy, zdałam sobie z tego sprawę i ta płyta jest tego wyrazem też. Między innymi.
0: Piękna wypowiedź. Bardzo się zgadzam z tobą. Bardzo dziękuję. Nawet nie wiesz, jak bardzo się zgadzam. Zaczynając hmm. od tego, że ja też jestem na tej stronie realizmu. Ty to hmm. nazwałaś realizmem. Znam ludzi, którzy nazwaliby to skrajnym pesymizmem.
1: Absolutnie. Ja uważam się za optymistkę. Eee,
0: Okej. Okay. No, najbardziej. Ja to chyba, to chyba tak. Ehm, bo, bo też sobie myślę, że... E, że to... Że te historie i prawdziwe, te, które dotykają nas i te, które opowiadamy i te, których słuchamy czy oglądamy je, e, które kończą się dobrze, to, to, to nie są jedne historie, jakie można usłyszeć i, i jakie po prostu są oczywiście, ja bym w ogóle powiedział, że to nie są te historie, które faktycznie mnie najbardziej interesują, dlatego, że uważam, że życie a nie jest sprawiedliwe ani nie jest w dużym stopniu jakieś mega radosne hmm. ale jest
1: tak No właśnie. I to jest niu
0: najciekawsze. Dokładnie. A, e, I ono ma te różne
1: odcienie. I
0: ono ma te różne odcienie. A z drugiej strony mówiąc już o samym in vitro, to e, jakby, wiesz. Jeba rząd. Jak w ogóle to jest możliwe, nie? W sensie finansują 1500 w ogóle głupich rzeczy. Finansują sobie po prostu jakieś bzdurne projekty. Nie będę ich wymieniał, ale po prostu wszyscy wiem, że takie są. E, a jeżeli w, w kraju, w którym e, dzieci rodzi się mało, są ludzie, którzy chcieliby mieć dzieci i, e, i nie, mogą tego mi nie mogą tych dzieci mieć z, z powodów, które da się bardzo często jednak naprawić tak, przez tak. in vitro, jakby do it, a nie po prostu... Ja, przepraszam, ja nie, no będę, ja nie będę tutaj stroną, że tak powiem, e, biskupią mówiącą, że to jest grzech czy nie. Jakby dla mnie to są argumenty, które do mnie nie przemawiają. Ja wiem, że ty wychodzisz z...
1: z tego środowiska. Z tego środowiska w jakimś Chrześcijańskiego. Mhm. No też... ja też musiałam się uporać z tym y, gdzieś w sobie, wiesz. I tym... właśnie.
0: I jak, to jest bardzo ciekawe. I jak się uporałaś? Ja
1: mm, no musiałam... Mm... Najpierw uświadomić sobie, czym in vitro jest. Potem musiałam e, zastanowić się, jaki jest mój stosunek do tego... E, w pewnym sensie... No, wiesz, no bo to jest pytanie o początek życia, no więc jakby trudno mhm. sobie na nie odpowiedzieć, bo nikt nie zna tej odpowiedzi. Więc fajnie jest sobie posłuchać, co różni mądry, mądrzy ludzie na ten temat, jak sobie ze sobą rozmawiają i są w jakimś dialogu, bo to, to jest w ogóle ciekawe e, z takiego po prostu filozoficznego punktu widzenia. E, musiałam wy, wyrobić w sobie opinię na ten temat, co ja o tym myślę, jakby jeszcze tak dobitnie. Po czym z przykrością stwierdzi, że nie zgadzam się z Kościołem Katolickim i w związku z tym nie, nie czuję się, nie czuję, że, że jest tam miejsce dla mnie, bo ten, znaczy ono jest tam, bo jest, ja znam taki kościół, który jest super fajny, tak? I tak dalej. Natomiast no, ja czułabym pewną dozę hipokryzji w sobie, jeśli bym w tym kościele została w taki sposób czynny, yy, wiesz, yy, dlatego, że no po prostu, kurczę, no nie zgadzam się, no i koniec. Jakby uważam, że in vitro yy, kiedyś zresztą kościół dopuści, tak jak dopuścił, nie wiem, yy, tak jak dopuścił na przykład yy, przeszczepy, bo przecież one kiedyś też były, też były grzech grzeszne, wiesz. Jakby w ogóle, szczerze mówiąc, wyzwolenie się z takiego myślenia w kategoriach grzechu i poczucia winy niesamowicie jakby dużo mi dało jakiejś wolności. I... Ym... Ja się sama, wiesz, jakoś w to wkręciłam, ale z drugiej strony jest mnóstwo pięknych rzeczy w filozofii chrześcijańskiej, więc gdzieś ja sobie, wiesz, tam romansuję z tym i... i... A ty
0: jesteś wierząca, niepraktykująca, czy musiałeś sobie znaleźć jakieś miejsce, które jest trochę na obrzeżach? Ja
1: nie potrzebuję znajdować sobie miejsca. Okay. W sensie nie w ogóle, nie mam takiej potrzeby. Dla mnie Bóg jest wszędzie, ale jednak On jest. Więc to jest odpowiedź na twoje pytanie.
0: Odważna teza, ale pozwala. <głos> <głos> tak. <głos> no dobrze, ale a Bóg w takim ujęciu <głos> chrześcijańskim?
1: Bo to co, to, co
0: mówisz, to jest że, prawdopodobnie się trójca... z którą się bardzo wiele osób zgadza.
1: Tak. No... Ale mówię o
0: takim pojęciu czysto czy, czy bardziej instytucjonalnym, które właśnie to in vitro skazuje na niebyt, przynajmniej obecnie. Nie? Jakby... Tak. Ja no... nawet nie wiem, jakie są podstawy do tego, żeby, bo w się nie interesuje. Podstawy są A... takie,
1: że manipulujesz, yy, to jest manipulacja yy, momentem poczęcia i, i po prostu mro... tam chodzi o to, że Jasne. mrozi się te zarodki, albo się, one się yy, no wiesz po prostu one obumierają na przykład tak? bo mhm, jest jakiś tam to nie, to wszystko jest, to jest bardzo niestabilny proces, taki bardzo delikatny no i mrozi się je, więc no to jest to moralna wątpliwość Kościoła, że co mrozisz już życie jakieś zamrażasz je na jakieś... nieważne, nie wchodźmy w to W porządku. to jest myślę yy, warte tego, by każdy się nad tym zastanowił tak swoją drogą no bo, no pewnie. No bo wiesz to, to każdego z nas w pewnym sensie dotyczy mnie, mnie to jakoś... No ja się z tym nie zgadzam, podobnie jak z jeszcze innymi rzeczami i nie jest mi blisko do instytucji, jakim jest kościół, jaką jest Kościół. Mimo, że jest mi blisko do wielu ludzi, którzy w tym Kościele są, których uwielbiam po prostu, kto, którzy nawet po prostu są przedstawicielami tego Kościoła, bo przyjaźnię się z kilkoma fantastycznymi dominikanami i po prostu uwielbiam z nimi gadać. I to... I ja mam w sobie bardzo dużo jak, jak, jakiegoś takiego, takiej potrzeby w ogóle, wiesz, obcowania z najróżniejszymi ludźmi, i wielką, wydaje mi się, też tolerancję, szczerze mówiąc. Yy, I zrozumienie, że ktoś może po prostu myśleć inaczej, czuć inaczej i potrzebować tego. Na przykład, na przykład, są ludzie w kościele, którzy też wchodzą na drogę in vitro, i mimo tego w tym kościele zostają, bo, bo to jest jednak dla nich jakiś ważniejszy imperatyw. Tak samo ja na przykład. Chociaż mnie wkurza nasz rząd, to się z Polski nie zamierzam wypisywać, bo polubię ten kraj mimo wszystko, jednak zostanę w Polsce i po prostu się nie wypisuję. wiesz. Absolutnie.
0: Ja powiedziałem wcześniej, że to i tamto z tym rządem, ale to tak jak z każdym innym, ponieważ każdy inny zasługuje na to, żeby traktować go e, tak, by był lepszy. To jest konstruktywna krytyka. Przez jebać dokładnie. rząd zawsze mam na myśli konstruktywną <śmiech> krytykę i A poza tym chciałbym explicite to wyrazić.
1: <śmiech> zawsze można udać się na wewnętrzną emigrację i sobie tworzyć, wiesz.
0: Ale nie uważam, żeby, żeby takowy powinien się wypisywać z Polski. Oczywiście, że jak ktoś naprawdę ja czuje, tak nie że nie się uważam. chce wypisać z Polski, to spoko. Chociaż
1: ja rozumiem frustrację właśnie ludzi, tak, dokładnie, którzy po prostu powiedzieli, że ja to uważam, już jest że trzeba basa.
0: Opuścić. Trzeba walczyć. Trzeba walczyć i teraz nie, nie mam na myśli, bo to oczywiście w dzisiejszych czasach jest bardzo łatwo powiedzieć. Aha, czyli trzeba walczyć z pisem. Nie, 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 nie. Trzeba wal walczyć o lepszy kraj. Dla nas wszystkich. Dokładnie. Eee, nawet dla katolików. <laughs> jest. Nawet dla katolików.
1: Nawet dla protestantów.
0: Nawet dla katolików, nawet, e, dla... nawet dla protestantów, nawet dla wyznawców...
1: wyznawców islamu,
0: w których jest jakiś procent w tym Je, kraju? Jest, oczywiście, na pewno jakiś jest procent. Nawet dla takich najbardziej hardkorowych po prostu Ateistów. fanów e, muzyki Dawida podsiadło. Nawet dla, dla nich. <laughs> <laughs> Nawet dla nich ten kraj powinien być po prostu e, lepszym krajem. E, I teraz nie, Tu są żarty, ale też serio, ale też żarty, ale też serio, wiadomo, jak głęboko no tak. jesteśmy w stanie wejść. A tak zupełnie, e, i to też mówię jako osoba, która, e, która dzieci nie planuje mieć, Uważam, że po prostu kraj powinien pomagać ludziom, którzy chcą mieć dzieci, by te dzieci... Przede wszystkim się... to nie może
1: za nich decydować. Nie może decydować Jasne. o ich płodności. To jest jakby kluczowe. I jakby o to hello, o co trzeba walczyć. Bo jak, jak tam postawią stopę, no to to już jest naprawdę... To, to zabiera wolność osobistą, a wolność to jest podstawowa nasza... To po prostu jest jedna z podstawowych wartości, którą każdy z nas musi po prostu mieć. A, a wcale nie jest łatwo ją, wiesz, żyć. Także, żeby... No to, jest, no to jest ciekawe. Nie jest łatwo ją mieć a i z niej korzystać. Z wolności. No. Mądrze.
0: Co przez to, Ona trochę Aa, Wolność przerażająca.
1: A, jak za duża przestrzeń. No możesz wtedy wszystko. Jak, wyobraź sobie, że możesz wszystko. To jest ale możesz wszystko. Takie, no właśnie, no i to jest wspaniałe. Ale to jednak też... Yy, no, myślę, że jest dużo ludzi, którzy tak żyje, że nie staje sobie do końca. Tak jakby, tak jakby nie widzą tego. To? Ale to takie tam filozoficzne.
0: Poczekaj, poczekaj, poczekaj. poczekaj. Nie widzą, bo ja, ja rozumiem to w ten sposób. Mm. Tak mogę wszystko, ale nie wstanę i teraz nie złamie sobie ręki.
1: No, no tak, to jest twój wybór. Ale mógłbyś też na przykład... E, no, poczekaj, znajdźmy bo, bo, jakiś przykład z tej przestrzeni. Bo, bo, wiesz, bo,
0: bo Tak jak ja rozumiem to, co powiedziałaś. Że wolność może być przerażająca, dlatego część osób lubi być prowadzona. No, no. Lubi, kiedy ktoś im pomaga. I to ma absolutnie sens. Mm -hmm. I tak można pewnie tak, przeżyć tak. życie. Ale fajnie jest też mieć poczucie tej wolności w takim wymiarze, gdzie od początku do końca biorę, przynajmniej staram się brać odpowiedzialność za to, co robię. No co tak, myślę. właśnie o
1: to chodzi. Tak. I
0: nawet kiedy to jest przerażające, a zwłaszcza kiedy to jest przerażające, i zwłaszcza kiedy trzeba dokonać jakiegoś dużego wyboru w swoim życiu, a kilku takich się dokonuje, tak. to hmm. robić, do, dokonywać ich, nawet tych słych, ze świadomością, że to jest jedno życie, mm,
1: I to jest spoko
0: życie, to jest znaczy, jakby spoko życie, no, to jest po prostu takie życie. Tak. Więc ja to tak rozumiem.
1: Ja też. I także.
0: Sprytnie. To nie jest taki program, gdzie ja będę mówił rzeczy, a ty będziesz mówiła, tak jest. Wiesz co, możesz mówić na końcu voila.
1: Ale wcześniej miałam długo wypowiedź.
0: Dobrze, niech ci voila. będzie. Voila. E, wiesz co, fajny był wątek, nad którym przefrunęliśmy, a chciałbym do niego na sekundę wrócić. E, chciałbym wrócić do twojego e, nauczyciela z mieście Hale, coś tam. Mm, tak. E, I do innych nauczycieli, których spotkałaś. Mm -hmm. Bo użyłaś takiego określenia autorytety. Mm -hmm. I jestem ciekaw... I jak, w sensie wiesz, co tam się zadziało Co to było hmm. i... Bo takie mam wrażenie, że to, że, że, że to było coś ważnego A wiesz co ale jest nie wiem, fajne, co? że
1: o to mnie pytasz, bo mnie o to nikt nie pyta A wreszcie będę sobie mogła tutaj powiedzieć No jestem
0: świetny w tej robocie <grym> Dawaj
1: Bo ja w ogóle najwięcej autorytetów w swoim życiu spotkałam poza szkołą
0: <grym> Ja też, to był taki Mati Co sprzedawał takie małe
1: <grym> Co sprzedawał?
0: <grym> A, takie tam
1: Aha, okej, okay, to powiedz mi <grym> później <grym>
0: bo to jest taki Grzesiek, no dobrze i była taka wiola.
1: Oh my god. No, wiola nauczyła cię życia? <słuch> <słuch> Znacząco spojrzał. Słuchajcie. E, no, mam parę takich ważnych osób. Jedną mhm. z nich jest e, malarz wspaniały, który nazywa się Andrzej Potkański. E, tak. Mm, jest to malarz, e, który prowadził, już teraz nie prowadzi pracownie przygotowującą do zajęć, y, przygotowującą do ASP, do, y, no wiesz, są tam bardzo konkretne egzaminy, które trzeba zdać, mm -hmm. tak? Bardzo mało, bo liczyła sobie zaledwie sześć miejsc. Ja tam trafiłam przez jakąś koleżankę y, dość późno i y, zaczęłam tam chodzić na rysunek i na malarstwo. To tak chyba było piątek, sobota, z tego co pamiętam, dwa dni z rzędu. I to był, y, to jest do tej pory, bo jesteśmy cały czas w kontakcie, y, dla mnie postać, która... Nauczyła mnie rozumieć sztukę, mm. y, czytać obrazy, m, znajdować wzruszenie w grafikach Goi i Rembrandta. Uh. Wiesz, y, rozumieć czym jest światło i cień w, w obrazie czy w rysunku. Y, nauczyła mnie myśleć o kolorze. Y, tak jakby... I też w ogóle... Um, mistrz, bo tak o nim mówiliśmy, co brzmi dziwnie, ale jakby jak już się do tego przyzwyczajasz, to jest takie naturalne, był, jest taką osobą niezwykle pięknie wypowiadającą się, bardzo odczytaną, więc zarażał nas po prostu taką pasją. I wydaje mi się, że w ogóle to jest najważniejsza rola nauczyciela e, sztuki, Muzyki, żeby przede wszystkim oprócz tego, że uczycie w jaki sposób warsztatu, no to zarażać tą pasją. Mhm. I ja miałam to szczęście, że, że on mnie ją zaraził. Zresztą yy, będzie miał niedługo wystawę taką yy, przekrojową, bo dostał nagrodę, bardzo prestiżową nagrodę yy, dla polskich twórców. Cebisa bo się nazywa to ta nagroda.
0: Tak, wyskoczyło tak, to. Tak, wyskoczyło tak. To I w bardzo, jestem, też. bardzo
1: jestem zadowolona z tego, więc yy, zapraszam Was. E, tym nie wiem jeszcze kiedy, ale zapraszam. E, no a druga sprawa. Mm, miałam też takiego profesora, który. Yy,
0: w październiku to będzie. Wystawa będzie w październiku w e, Galerii Domu Artysty Plastyka przy Mazowieckiej Na 11 Tak. Ja się, że tam są tylko. Tylko kluby.
1: A patrz, a jednak nie. Chaszta,
0: Warszawa to jest szalone miasto.
1: Boże, ja tam nie byłam, ja tam ostatni raz w klubie byłam, jak jeszcze Tygbond był klubem jazzowym. To było o, bardzo wow. dawno temu. O, widzisz. E, to, Teraz jest klubem GoGo -Go chyba <słuch> <słuch> nie wiem, Albo już go w ogóle nie ma, nie wiem. Okay.
0: E, Zatrzymajmy się na chwilę na, 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 na panu Andrzeju, bo ja sobie tutaj oczywiście zerkam w, w, w grafikę Google i patrzę na jego obrazy, które... Które się wyświetlają, ale to dla mnie jest e, super ciekawe i jestem, jestem pewien, że e, masz takie wspomnienia, mm -hmm. jak e, pan Andrzej, tobie i innym uczniom opowiadał o konkretnych rzeczach, i wtedy oczy ci się świeciły, czy zaczynały ci się świecić, bo ci o czymś opowiadał. Tak. I czy jesteś w stanie opowiedzieć, wiesz, dać jakiś przykład, wiesz. Bo, bo, bo ja wiem, o co ci chodzi, bo też zdarzyło mi się kilka razy słuchać ludzi, którzy, mm -hmm. wiesz, sprawiali, że do mnie trafiało, kiedy właśnie opisywali obrazy Rembrandta albo kiedy... I to się, to, to, co ciekawe bardzo, to się nawet da przekazać przez YouTube, bo czasem niektórzy YouTuberzy potrafią tak opowiadać mm -hmm. o szturce, że ja mówię, o oh, wow. No nie? tak. O, to muszę zostać... sobie
1: zapisać... Y ich nazwiska, bo jakoś czuję, że jestem, tkwię w jakiejś bańce i nie mogę po prostu się przebić przez jakiś algorytm. Powiedziałeś,
0: Może... że robisz za dużo rzeczy na raz, wiesz? To już jest, jedno wynika z drugiego, moja droga. Nie można robić wszystkiego. Na pewno kiepsko A, ale... gotujesz. Yy... No,
1: no przede, to przede wszystkim to jakby nie gotujesz. Okej, okay, dobrze.
0: Więc, więc e, jeżeli pamiętasz coś takiego, jak, jak, jak pan Andrzej opowiadał o sztuce, to ja bym bardzo chętnie chciał posłuchać.
1: No, będzie mi bardzo ciężko przytoczyć taki przykład. Natomiast... Yy... Przede wszystkim e, snuł opowieści, y, gdzie wiesz, gdzie patrząc na jakąś grafikę, która ma w sobie tak jakąś dużą dramaturgię, y, on nawiązywał do, do tego, że jak on to ogląda, to że on sobie przypomina jakąś miłość albo że myśli o swojej matce, że że to było takie wzniosłe, że ja, mm, że, że przekładał to na swoje emocje i chyba to sprawiało, że na, do nas to trafiało, że nagle on też w ogóle y, um, uczył nas patrzeć na rzeczywistość i ja w związku z tym wychodziłam taka naładowana tym, wsiadałam do tramwaju i wtedy bardzo dużo rysowałam, czy tam do autobusu, zależy, i ja mm, miałam szkicownik zawsze ze sobą i ja rysowałam ludzi w tramwajach i w autobusach mhm. I, yy, I szukałam tej, te, tego dra, tej dramaturgii. Ja widziałam te, i ja nagle patrzyłam inaczej na tą scenę, i na tą starszą panią z pieskiem. Pewnie będę taką starszą panią z pieskiem w tramwaju. I na tego, wiesz, chłopaka zmęczonego życiem, po prostu zjaranego. I, i po prostu to jest, i to jest jakaś chwila, i, i ty masz tylko jeden przystanek, by narysować tą postać. I ta kreska jest nierówna, i nagle patrzysz na ten przystanek, i myślisz sobie, mm, Teraz wiem, o co chodziło Rembrandtowi, co nie? I, i po prostu i budujesz to i, i jakby szukasz, jakby tam wszędzie jest ta dramaturgia. prostu sobie zawsze chodzi o dramaturgię mm. każdej. <laughs> e, no, i, no i chyba tak potrafię o tym opowiedzieć. E, bo, bo nie chciałabym przytaczyć też nawet jakichś historii, które gdzieś on często były bardzo osobiste. Yes. I, to jest, y, I to było też właśnie wartościowe. A oprócz tego opowiadał też o czasach swojego studiowania. On był, jest uczniem Dominika, takiego słynnego polskiego malarza. Ym, no i to były czasy takiej wielkiej akademii, gdzie właśnie te wielkie, gigantyczne nazwiska y, tam studiowały, wiesz, wielcy polscy malarze, których dzisiaj znamy z... Y, Galerii Sztuki Współczesnej, w, Muze w Muzeum nie wiem, Sztuki Nowoczesnej, czy w... no nie wiem, jakikolwiek polskie muzeum zawiera ich pracę, tak?
0: Ja kiedyś, jak biegałem po, po Krakowie, to spotkałem Wilhelma Sosnala. Też biegł. O, widzisz. Powiedzieliśmy sobie cześć i biegliśmy w przeciwnym kierunku. To było moje spotkanie z wielką polską sztuką, z wielkim polskim malarstwem. Ja ostatnio
1: byłam tylko na jego wystawie w Muzeum e, Historii Żydów. W tak? W Polinie. W mhm. Polinie. Bardzo fajnie zaaranżowana wystawa, bardzo mi się podobała. No, tak, gdzieś, gdzieś, gdzieś to jest takie dotknięcie fajne sztuki, ale jest też jest więcej takich postaci na mojej drodze, których spotkałam. Mhm. Spotkałam też, jest taki profesor, który mi pomagał jeszcze później, który z kolei był profesorem mojego męża z szkoły plastycznej, Jerzy który, do który ja się nie dostałam na SP, potem znowu się nie dostałam, byłam strasznie załamana i y, w międzyczasie poznaliśmy się z moim mężem, już teraz kiedyś się spotykaliśmy i on mnie zaprowadził do tego profesora. I profesor w ogóle postanowił poświęcić mi czas i wyobraź sobie, że ja przychodziłam do jego domu co środa na zajęcia. I co ja tam robiłam? Ja nigdy nie wiedziałam, co tam się wydarzy. Albo tam rysowałam, albo profesorom nie mnie zapominał i na przykład była tam jakaś impreza i ja byłam na tej imprezie. Albo przychodziłam tam i opowiadał mi o sztuce, na przykład robił mi wykład z polskiej sztuki yy, współczesnej i opowiadał mi o polskiej szkole plakatu albo, nie wiem, o współczesnych grafikach warsztatowych polskich. Albo przychodziłam i w ogóle o mnie zapominał i sobie gadałam z jego żoną, wiesz... Po prostu to, to było takie niesamowite, że ja byłam takim stałym gościem w tym domu, w którym zatrzymywał się czas na tą środę, wieczór. Ehm, co jakiś czas przede wszystkim też przychodziłam, bo ja bardzo dużo rysowałam, przy, przynosiłam tam swoje prace i on robił mi korekty. Więc e, to są takie dwie ważne dla mnie postaci w kontekście plastycznym, a w kontekście muzycznym e, taką bardzo charyzmatyczną osobą była moja profesora od fortepianu, pani Szpinalska e, w, na Akademii Już. Y, która y, była córką słynnego pianisty szpinalskiego, który brał udział w konkursie szopanowskim. Ja też bywałam u niej w domu. I ona, wiesz, jej ojciec się przyjaźnił z Paderewskim. Jakby to był taki dom. I ona w ogóle była, znała trzy języki. Była starszą panią, która miała też mnóstwo różnych, niesamowitych historii. I ona tą muzyką się cieszyła. Ona uczyła się mnie... Grała ze mną na dwa fortepiany na przykład, wiesz, gdzieś była jakaś taka zabawa w tym muzyką, to to jest super. A potem moimi nauczycielami gdzieś, oprócz tego w tańcu też spotkałam parę takich postaci i to w ogóle jest mega ważna dla mnie droga, bo jeździłam do Bytomia na warsztaty tańca. No takie, wiem, w ogóle wszyscy się ze mnie nabijali Jezu. Bo ja pytam gdzie, gdzie idziesz na wakacje Ja wiesz, dwa tygodnie spędzę w Bytomiu I tak przez 8 lat no, Boże.
0: Ja wiem, że teraz Te cztery osoby, które mają internet W Bytomiu napiszą Jak,
1: jak śmiesz, jak śmiesz. Nie, no, Ale umówmy bytom... się
0: Przynajmniej nie mieszkacie w Sosnowcu po
1: no, no tak, będąc tyle razy w Bytomiu poznałam wszystkie legendy lokalne Wiadomo. Jest też nieduże, więc na festiwal było super I tam przyjeżdżały zespoły taneczne z całego świata I było tam, m, były tam takie mistrzowskie różne warsztaty I ja tam, szczerze mówiąc, bardzo poważny rozwój swój, swój mój się tam odbył Ze względu na to, że m, ja tam zaczęłam pracę z ciałem taką bardzo świadomą Z ludźmi, wiesz, którzy pokazali mi jak z tym ciałem pracować Nauczyli mnie w ogóle... Czym jest świadomość ciała, jak ją budować jak, y, Jakie są narzędzia, by Improwizować, jakby w ogóle to Mi po, po dało taką możliwość połączenia ze sobą i to był bardzo ważny punkt Mojego rozwoju, dlatego ja cały czas Dla mnie ta droga y, przez ciało Jest strasznie ważna i ja ją kontynuuję do, do dziś
0: Jak opowiadasz o tym Drodzy bytomianie, to były żarty Tak, błagam. E... ja
1: uwielbiam bytom Mam nawet taką galerię na facebooku swoim prywatnym, pieski w, z okienka Bytomskie Widzicie?
0: Bo to będzie świetne.
1: I no, i mam mnóstwo cukierni. E I taka jest elektrociepłownia bierki, Tam były w ogóle takie super spektakle. Piękna jest ta elektrociepłownia. No dobra, już koniec. Ja to wszystko że co mówisz.
0: E przypomniałaś mi o czymś, czymś pięknym. Zważywszy na to, że jesteśmy e praktycznie w tym samym wieku, to przypomniałaś mi o tym strasznie fajnym czasie, który był, który się nazywał Studia.
1: Hmm.
0: Niezależnie od tego, co się robiło. Ja wiem, uwaga, to będzie boom, boomer talk, e, ale trochę ale trochę tak jest, że e, jak, o, jak, czy jak o, o, panu, o panu Podkańskim, czy, czy o innych osobach opowiadasz, to wiesz, że to był też taki czas, w którym. Znalazłeś się w dobrym momencie, w dobrym miejscu, gdzie, gdzie, gdzie ci ludzie pokazywali ci fajne rzeczy. Ja też spotkałem przynajmniej kilka niesamowitych osób na swojej drodze, które właśnie potrafiły opowiadać o rzeczach. I za każdym razem, jak, jak gdzieś tam się przenoszę głową do, w tamte rejony, to myślę sobie, jak bardzo to tamten okres wiesz, kształtował. To, w którą mm -hmm. stronę chciałem iść, o ile w ogóle na studiach wiedziałem, w jakąkolwiek stronę chcę iść, ale wiesz... W gruncie rzeczy, w którą stronę świat popycha człowieka, Tak. bo albo spotkasz kogoś, kto będzie inspirujący i ci, i, i ci coś ciekawego pokaże i, i ciebie to chwyci, eee, albo nie, albo spotkasz kogoś, kto będzie bardzo inspirujący, nie wiem, w dziedzinie biologii i zajmiesz się potem ty biologią, albo spotkasz kogoś, kto będzie ci opowiadał o Rembrandzie i stwierdzisz, że może sztuka to jest coś dla ciebie.
1: Mhm. To jest niesamowite w ogóle, że tak bardzo ludzie mo mogą mieć wpływ na twoją przyszłość, prawda?
0: Absolutnie. I że to
1: mogą być ludzie spotkani w tramwaju, albo w autobusie, albo w pociągu podczas podróży, że... E, tak, to jest niesamowite. To jest naprawdę niezwykłe. I mm, mi się wydaje, że ci ludzie też gdzieś utwierdzali mnie w przekonaniu, że, mm, że moja droga jest na tyle otwarta, że ja przede wszystkim myślę, że tego się od nich też nauczyłam, że to ja muszę zdecydować... Je, że ja będę wiedzieć w pewnym momencie, jaka jest moja droga. Że jakby to, in ta intuicja mi podpowie. I moja intuicja mi cały czas podpowiadała, mimo tego, że wiele osób mówiło, nie, no musisz się zdecydować studiuj tu albo tu, ale no, gdzie dwa artystyczne kierunki, naraz? Ja bym ci tak powiedział. No, no,
0: Zdecyduj się. Hello. Tak bym ci powiedział.
1: Y wiesz, skończenie tych dwóch uczelni to było możliwe tylko dlatego, że ja żonę tak blisko siebie leżą. Ja mogłam, no przysięgam ci, okay, inaczej spoko. to by się nie dało po prostu. Ja o. po prostu kursowałam w tej wewty typu cztery razy, wiesz. Oczywiście to miało swoje minusy. Ja też trochę dłużej studiowałam, bo ja sobie tam tutaj wzięłam urlop, tam sobie wziąłem urlop, potem tu zrobiłam dwa, dwa e, rok w dwa lata, e, dwa lata, w rok, potem no, tak sobie lawirowałam i w sumie studiowałam więcej niż pięć lat. I, na, I wydawało mi się, że już będę taka stara, jak skończę te studia, jak sobie dzisiaj myślę o tym, że miałam, wiesz, 27 chyba siedem lat, czy 6, kończąc je, ja, to sobie myślę, i Jezus, ja, to byłaś pierdzie... głupia. Ja, to już
0: koniec, M nie? Mogłaś
1: spokojnie jeszcze sobie dwa lata postudiować. Całe <gry> życie
0: przeminęło w wieku Ta. 27 lat. Ja wiem, że tego mogą słuchać teraz dwudziestolatkowie, którzy myślą, wow. No, no, totalnie. No. Ale
1: wiesz, ja w ogóle totalnie miałam przestrzeń, by sobie posiedzieć w pracowni malarstwa, na, już na w graficach się dostałam i po prostu sobie po prostu pomedytować nad obrazem. Ale Jakby tam...
0: jakbyś miała naprawdę zajebiste
1: studia, powiem ci się szczerze. No, moje studia są super, bo były oba to były bardzo praktyczne kierunki po prostu. Mało siedzenia y, nad książkami, dużo robienia, ale ja to lubię. Ja jestem, wiesz, człowiekiem czynu.
0: To na pewno pomaga. E, t, t, twój ojciec, jak e, mówisz, e, to architektura, a mama? Też. A, oboje
1: architektury. Tak, tak. No. I nie Tylko...
0: że pracują razem.
1: Nie, nie. Oni w ogóle nie są razem. Okej. Okay. Natomiast y, oboje też zajmowali się trochę innymi dziedzinami tej architektury. E, mój tata y, zajmował, się, zajmował się wystawiennictwem bardziej, a mama jest, ma też karierę naukową, jest y, wykładowcą na... Na Politechnice, więc jeszcze ktoś tam studiuje, co? To, 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 Może u bo... mojej mamy. Poczekaj,
0: poczekaj e, bo, próbuję zrozumieć, co znaczy e, element wystawienniczy w architekturze? W co to w sensie, znaczy? No?
1: To znaczy budowanie takich e, małej architektury, która jest czasowa. Na przykład e, wszystkie takie targi poznańskie, jakieś A, zagraniczne targi. Okej, okay, że organizował z, wystawy. Budowanie okay, stoisk, budowanie wystaw też. Okay. No i oczywiście też architektura... Wiesz, na jakieś tam prywatne zlecenia. Natomiast Jest, no. architekci często się mm, specjalizują, na przykład robią mieszkaniówkę, albo Nie, no specjalizują się w jakichś wieżowcach, albo tak. No więc tak to wyglądało u mnie.
0: A mama akademicko też?
1: Też akademicko, I tak. Gdzie?
0: na, na politechnice, no. Politechnice, no. w Mhm. Mm I uczy cały czas?
1: Jeszcze uczy, tak. Okay. No. I ktoś
0: tego słucha i myśli sobie, ale to do niej. <głos> Nic, nie ugram. <głos> A co, co, co wykłada? W sensie, jaki...
1: e, wiesz co? E, różne rzeczy wykładała. Na pewno okay. prowadzi też dyplomy. A w tym sensie. Okay. E, Teraz też zajęcia związane z urbanistyką i z wsią. O, to jest super. Y więc y też ma jakąś taki bardzo bardzo szeroką perspektywę, ale no, to, co jest chyba dla niej teraz jakieś takie najbardziej... Zresztą moja ma już powoli y zmierza w kierunku, znaczy już powoli gdzieś tam wygasza tą swoją karierę, bo y wiesz, emerytura się zbliżyła do niej, co jest chyba jakimś takim, nie wiem, ja, ch ja chyba bym była podekscytowana tym etapem nowym. Czym emeryturą? No, kurczę, nie wydaje Ci się to ekscytujące. Nie. <śmiesz> <śmiesz> nie, mi się wydaje. mama ma na imię? Anna.
0: Pani Anio. <śmiesz> Ja jestem po pani stronie, znaczy nie wiem, czy pani się ekscytuje emeryturą Ja w ogóle nie, totalnie w ogóle ci, nie Bo
1: będzie zła, że coś o niej mówię Nie, moja mama jest wspaniała ja ją Pozdrawiam tylko W ogóle niesamowicie zdolna i zawsze jak po prostu bierze ołówek do ręki mm -hmm. To się, się po prostu zastanawiam, czemu ona tak mało rysuje Bo, bo jest po prostu pff, Mega, mega zdolna Zresztą oboje w sumie, moi rodzice Tak z, zarówno z tatu, jak i z mamą, wiesz Czasem jak jeździliśmy na wakacje, to to razem sobie rysowaliśmy Gdzieś takie,
0: nie, Jej, jest... co sobie Hul, coś takiego. No? takie Jej, co rodzina sobie rysuje
1: Kulno, fajne bardzo fajne.
0: I rodzice, rodzice chcieli, żebyś została architektką?
1: No, mój tata bardziej. Bo bardziej mama, mama mi chyba mama dawała mi tą wolność wyboru. I okay. w ogóle totalnie jakoś wspierała, że wiesz, że i wspierała mnie w, tym, w tej szkole muzycznej bardzo i potem w jakichś moich wyborach, które no, no były, no jak sobie tak myślę o tym totalnie takie, ktoś wybiera studia artystyczne, potem taką karierę artystyczną, ale ja nie wiem. Ja w ogóle nigdy nie miałam tego lęku, że ja nie wiem, nie będę mogła żyć z tego. Po prostu wiedziałam, że jakoś będę mogła.
0: I trochę nie znając cię, <grym> trochę patrząc na twoją twórczość wcześniej, <grym> patrząc na klipy, patrząc na ciebie, na ciebie, na mnie, na ciebie patrząc, <grym> no. miałem wrażenie, że jesteś osobą, która właśnie... W, która wyrosła z takiego klimatu. Czasem mam wrażenie, że to widać po człowieku, że wyrósł. Może to źle teraz określa, spróbuję to w ten sposób powiedzieć, bo to nie jest do końca też to, mm -hmm. to ale tak to powiem. Nie wyrósł z dużego stresu.
1: Mm -hmm.
0: Że mogłaś próbować. Mm -hmm. Że miałaś klimat do próbowania. I to nie musi być, żeby to też nie było tak zrozumiałe, że to jest czyste ekonomiczne, bo to nie o to tylko chodzi. To tak, jest tak. bardziej możliwość. Bardziej um, inaczej. Na przykład gdyby Oboje twoje rodzice stwierdzili, że pieprzyć wszystko marzyć na architekturę, to ty, ty, ty byłabyś innym człowiekiem. Nawet na gdybyś pewno. teraz była, zajmowała się muzyką. Tak. Ale przeszłabyś przez te pieprzone studia, bo ci każdy starzy <grym> po prostu kazali, bo pluzdziani za nie płacą i tak dalej. Tak, tak. To jest na historia pewno. bardzo wielu ludzi, no, nie? Tak, znam wiele
1: takich przykładów. I po przykładów. tobie
0: bar ja, ja bardzo po tobie czuję, że właśnie jesteś osobą, która nie miała tak znaczy Do jakiegoś stopnia musiałaś mieć, bo, bo nikt nie ma tylko dobrze cały czas, no. wiadomo. Ale, ale gdzieś to życie w tym sensie potraktowało cię chyba łagodnie.
1: W tym sensie tak. Na Aha. pewno dali mi możliwość wyboru. Miałam też... Yy, a co jest najważniejsze, bo wiesz, no mój tata naprawdę tak poważnie się upierał. Jakby to, to był konflikt. I to było trudne bardzo dla mnie i ja musiałam Daj się wypostawić. Daj facetom być upartym. Nie? <laughs> Daj mi, to jest no,
0: tutaj, wiesz. No,
1: nie wiem, nie wiem. Natomiast, yy, wiesz, yy, miałam na pewno... Yy, Taki komfort tego, że ja nie, nie muszę na przykład iść i na siebie zarobić natychmiast, nie wiem, po, wiesz, że, że moi rodzice bardzo yy, dawali mi jakby przyzwolenie na to, że ja mogę sobie postudiować, że ja, ja zaczęłam zarabiać, będąc na studiach, ale to nie było tak wcześnie, jakby... Bo, bo ja nie, nie czułam, że muszę i uważam, że to jest ogromna, ogromny przywilej i komfort i uważam, że jeśli jest taka możliwość, to to ma swoją wartość dużą, bo naprawdę można gdzieś znaleźć tą swoją drogę, zwłaszcza jeśli to jest taka droga twórcza, bo jakoś taka prawdę, wiesz, znaleźć w tej drodze, to, to wymaga czasu. Oczywiście, może mi się tylko tak wydaje, bo są ludzie, którzy bardzo szybko wiedzą, co chcą, Yy, I szybko wchodzą na przykład w życie zawodowe, prawda? I, i może też y, trochę z tym bumerem. Jesteśmy. <grystanie> no Ej. dobra, jesteśmy. No co? No. Taka jest prawda. Yy, ale. Siedzę w swetrze. <grystanie> Walano. Ja masz bardzo, ja bardzo bluzę.
0: młodzieżową koszulkę, masz. Jest
1: kit. Yy. No, ale taka jest moja droga, no i nie wiem, no i w, ja na pewno też nas spotykam, czasem ludzi młodszych dużo ode mnie, którzy pytają mnie o tą moją, mo, moją drogę i wydaje mi się, że warto jest się nią dzielić też, bo, bo dzięki temu to może dać odwagę ludziom, by robić po prostu swoje, być swoją drogą, mimo różnych trudności.
0: O, zdecydowanie, znaczy na pewno warto próbować. Tak. Ale jak już ustaliliśmy um, kontekst, oboje jesteśmy realistami, mm -hmm. to też możemy powiedzieć, że nie wszystkim się uda, ponieważ tak to działa.
1: Dokładnie.
0: E, natomiast e, jak ty odczytujesz teraz sw swoją pozycję na rynku muzycznym? Jak się czujesz? Jak, mm -hmm. wiesz, jak stoisz mm -hmm. na dwóch nogach? Bo... E, no kurczę, no nie, po prostu. Jak się czujesz? Jak, jak, jak się czujesz, wiesz, w kontekście tej płyty? Jak się czujesz? W ogóle, na, wiesz, byłaś na festiwalach, grasz koncerty, generalnie zakładam, że masz co robić i teraz jak to? Jak ty na to patrzysz? Stajesz sobie przed lustrem i mówisz zajebiście.
1: Nie. I mówisz nie zajebiście. No właśnie, jak to jest? W kontekście tej płyty to jeszcze nie wiem, dlatego, że to jest takie ogromne otwarcie. I ta płyta wydaje mi się, że, wiesz, teraz jestem w takim momencie, gdy spotykam się z wieloma opiniami, recenzjami na temat tego albumu, od y, takiego środowiska dziennikarskiego, też tego starszego pokolenia y, recenzentów i jakoś tak y, czuję w duży ładunek, który jakoś z tą płytą jest związany, taki pozytywny i taki... Y, czuję, że ta płyta w jakiś sposób jest ważna i ja też, ona jest dla mnie niezwykle ważna, więc... Y, to jest dla mnie taka duża nagroda, wiesz, słyszeć te wszystkie miłe rzeczy o, o tej płycie, o tym materiale. Czuję, że pierwszy raz mnie ym, ktoś naprawdę poważnie traktuje. Trochę też taki, takie mam poczucie.
0: Zmieniłaś fryzurę.
1: Właśnie, brak wszystko grzywki. dlatego, że jestem blondynką. Nie, brak grzywki pomaga. <laughs> może tak, może tak. E, tak, ale
0: czujesz, że, na, że, na, że jesteś bardziej poważnie traktowana?
1: Tak, czuję, że tak. Okej. Okay tak jakby mnie ta bo płyta... Widzisz, bo widzisz,
0: może dlatego tak jest, że właśnie ta płyta jest mniej... To, że to, wybacz, że ja u, używam tego określenia, że teraz tutaj staram mądrzeć, ale to jest mój program i mogę. E, w komentarzach tak napiszecie wszystko. E, b, 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 że już to już boję. przestało być po prostu piosenki, a stało to się... że to jest po prostu bardziej prawdziwe.
1: Może I tak. Ja to tak odbieram. Na pewno ta płyta jest jakimś statementem, na pewno jest tutaj dużo takich dość monumentalnych utworów, e, które mają taki trochę manifestacyjny charakter. Hmm. Ta płyta jest bardzo pisana z perspektywy ja, jest dużo tam odważnych. No tekstów. właśnie,
0: tak, 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 tak.
1: Jest dużo mniej o miłości, jakie są miłości, to jest. No, nie wiem, mnie to dotyka, tam jest tak intymnie bardzo. A chociaż akurat w tym, ja w ogóle jestem fanem erotyków, w moich tekstach jest dużo erotyków, Aha. wcześniejszych też. Yy, więc nie mogło tu nie być takich piosenek, yy, natomiast mnie po prostu inne rzeczy zaczęły interesować, w, by ujmować je w słowa i po prostu przestałam się tego bać i to jest cudowne, wiesz? Taki, czuję taki moment jakiegoś otwarcia nowego i co mi ta płyta przyniesie, jestem niezwykle ciekawa, yy, oczywiście ja potrzebuję, ja chcę więcej grać, ja w ogóle chcę, żeby więcej ludzi było na moich koncertach, yy, i nie jesteśmy w branży, która, w której jest łatwo muzykom, takim jak ja. Mam nadzieję, że, będzie, że będę po prostu mogła, na tyle mój odbiorca gdzieś do mnie przyjdzie, poszerzy się, że będę mogła jeszcze lepiej, i bardziej precyzyjnie realizować swoje marzenia takie artystyczne, bo ja tak naprawdę wszystko, co zarabiam, inwestuję w swoją twórczość i na tym polega moje życie. I to czasem jest trudne. I to nie jest, to nie są wakacje pięć razy w roku i weekendy za granicą. Nie, bo ja po prostu wszystko przeliczę na piosenki i teledyski. I, I ja mówię, jaka jest prawda, jaka jest rzeczywistość. To nie mhm. jest łatwa rzeczywistość. No, mm, pewnie Dawid podsiadło inaczej. Pozdrawiamy. Ja w ogóle jestem wielką fanką. Proszę Cię,
0: on Ledwie wiąże koniec z <śmiech> <śmiech> On to nigdy nie przyjdzie. O Jezu, ja, mówię, ja go uwielbiam.
1: Może kiedyś namówię, niech przyjdzie do ciebie.
0: Ja już mu to mówiłem, ale wiesz co? Nie, nie wyda dobrą płytę, to wtedy go zaproszę. O, może tak zróbmy. E, domyślam się, że nie jest łatwo w, w sensie um, finansowym robić płyty, nie będąc raperką w Polsce. No taka jest prawda. Dlatego, że na rapie jest koniunktura, i jakby okej, okay, nie? Kiedyś była koniunktura na rok i rok.
1: Kiedyś w ogóle było Też bywał
0: bardzo słaby, tylko dlatego, że była koniunktura i wszyscy grali roka. Jak się cofniemy do lat dziewięćdziesiątych i posłuchamy sobie niektórych szlagierów z tamtych lat. Tylko dlatego, że rok był popularny, to było straszne gówno w większości. E, więc teraz jest rap. Jest koniunktura na rap i to powoduje, że jest też bardzo dużo słabych kawałków rapowych, które mimo to są popularne.
1: No, It's ten rap it. już nie jest rapem. Nie wiem, czy jest.
0: Rap już nie jest rapem. PZ mówi, że to disco polo o narkotykach. E, I to jest cytat bezpośredni. A zaraz, też czekaj, będzie. a
1: magenta? <laughs> czekaj. <laughs> może tak, no. Może tak,
0: może nie. Nie wiadomo.
1: Ale umówmy się, on też z tym flirtuje. Z bardzo szacunkiem. Pierduję. Ja w ogóle bardzo lubię. Ja w ogóle lubię scenę rapu śledzić sobie. Oczywiście jestem boomerem i pewnie bardziej znam się na tym, Aha. na tych takich, no typu kiedyś, prezet. Kiedyś
0: to było. Łona
1: <laughs> i feber i, i w ogóle. Y, natomiast y, no śledzę na maksa, co się dzieje. I, I też jest Urban Music, który wyjeżdża bardziej, której właśnie jest takim łączącym, wiesz, świat rapu z, z jakimś takim innym. Nie wiem, jak to nazwać. Um, Poza tym wjeżdża totalnie inne pokolenie dzieciaków i oni mają też swoich TikTokowych e, artystów e, śpiewających. Wiesz, tam to bardzo Widziałem ciężko się Widziałem, ja że wrzucasz. Ja jestem serii. na TikToku. jestem yes. na TikToku.
0: Widziałem, dzień, <grym> dzień, dzień. Dzień. już tego filtra odmłodzającego? Tego, tego takiego hardkorowego? Nie
1: wiemy o tym. <grym> nie, jakby filtr. Może tam mi wjechał jakiś filtr, Nawet nie zauważyłam, taki, jest wiesz? Jest teraz taki od A, tak?
0: tygodnia. Ten taki, co tak zajebiście
1: Że odmładza. takie dziec, że
0: Także tak, gdybyś nie widziała, jak ktoś wygląda w rzeczywistości i zobaczyłabyś to, to jest zbyt duża szansa, żebyś pomyślała, że tak wygląda w rzeczywistości.
1: Niesamowite to jest. Ja jestem na TikToku i w ogóle uważam, że TikTok jest zajebisty, mhm. ale jakoś tak y, trochę mi brakuje czasu, by to chyba bardziej rozwinąć. Chciałabym może nawet bardziej rozwinąć. Uważam, że jest fajnym narzędziem dla muzyków zwłaszcza, szczerze mówiąc. Daje najwięcej mu możliwości muzykom, tylko to wymaga też pracy.
0: A, to na pewno. E, wrócę do okładki
1: mm. tej pięknej płyty. Sexually Provocative.
0: Dokładnie. Ta okładka została zablokowana na Facebooku. <grystanie> tak. Swoją drogą, e, tył też bym mógł być zablokowana <grystanie> na Facebooku. ale Stój bo strzelam. Strzelam się. Tak. Cieszę się, e, że
1: lubisz tę okładkę.
0: Jest bardzo ładna. I zdjęcie, i ty na niej. E, ale teraz pytanie jest poważne.
1: Jest.
0: Słucham. Czego twoim zdaniem faceci powinni się... I pytam ci jako kobiety, która już trochę życia przeżyła, już trochę, trochę wie. Czego faceci... Co faceci powinni w sobie zmienić, albo co faceci powinni zrozumieć o kobietach w obecnym czasie w Polsce? Twoim zdaniem, z twojej perspektywy, z perspektywy kobiety, która mieszka w Warszawie, urodziła się w Warszawie, studiowała na SP, jeździła trochę po świecie, jest artystką, więc też z pewnymi mężczyznami częściej się przecinasz niż rzadziej.
1: Co powinna kobieta, co, co mężczyzna powinien wiedzieć o takiej kobiecie nowoczesnej? Innymi słowy, Kar,
0: czego Karol nie rozumie.
1: Karol, za, za słabo się znam, ale czuję, że ty dużo rozumiesz. Nie. <laughs> um, myślę, że powinien sobie ten mężczyzna zdać sprawę z tego, że ta kobieta, ona ma duże potrzeby. I one się wcale niczym nie różnią od twoich mhm. często. E, że ona e, m, potrzebuje się wyrażać w swoim życiu jakoś e, e, na różnych, na wielu polach i, i też musi siebie w tym wszystkim odnaleźć, e, bo wbrew tej pozytywnej psychologii panującej nam e, w social mediach, to nie da się wszystkiego. Bądźmy realistami. E, I bo, bo pewne wybory pociągają za sobą jakieś konsekwencje um, i jak robisz karierę, to pewnie nie będziesz świetną panią domu i jakby wiesz, i, i jakby to są takie, takie historie, ale ja wiesz co, mi się wydaje, że w ogóle współczesny facet, taki przynajmniej, no nie wiem, taki, którego ja znam, na maksa rozumie kobietę, bo traktuje ją po partnersku, bo, um, bo się potrafi z nią przyjaźnić przede wszystkim, bo um, wie, że ona ma tak samo dużo do powiedzenia jak, jak on, bo w ogóle kategoria płci tu nie ma nic do rzeczy. Natomiast oczywiście, że się różnimy i inne są w pewnym sensie funkcje w życiu, które, no bo ty nigdy nie będziesz matką, ty możesz być najwyżej ojcem, więc jakby pewne rzeczy są, będą dla ciebie niedostępne, tak jak dla mnie pewne rzeczy będą niedostępne i to, ten kontekst, kontekst płci tutaj istnieje i i wydaje mi się, że warto po prostu z jakąś czułością spoglądać na te rzeczy, które są e, dla nas i jakby które możemy tylko obserwować i rozumieć, ale nie możemy ich doświadczyć. Nie wiem, czy to, czy to jest e, dobra odpowiedź na twoje pytanie, ale tak sobie o tym myślę. Wiesz, ja, ja uważam, że ja w ogóle uwielbiam mężczyzn. <śmiech> ich kocham, naprawdę. I e, bardzo lubię pracować też z, z mężczyznami. Mm. I jakoś tak nie myślę w, w, w kategoriach, e, chyba takich płci, w kontekście na przykład, nie wiem, życia zawodowego, chociaż jest coś takiego, że ja naprawdę lubię, lubię bardzo pracować z mężczyznami i na przykład no, mam w zespole samych facetów. I tu nie wiem, czy to jest przypadek. Chyba to nie jest przypadek.
0: Ty i Patrycja Markowska macie z sobą coś <laughs> podobnego. <laughs>
1: um, ale też um, to jest. Um, no nie wiem, e, słyszałam, że mam podobno trochę męski umysł. E, słyszałam takie, takie jak kiedyś ktoś mi tak powiedział.
0: A dobra jesteś w FIFA?
1: P błagam cię, nie. No to, to nie, nie, nie masz męskiego nie.
0: umysłu. No. <laughs> <laughs> Proszę cię, jakby wiesz, możesz sobie tutaj robić komplemenciki, ale rzeczywistość weryfikuje takie rzeczy, wiesz.
1: Ja przede wszystkim uważam, że facet musi rozumieć no. kobietę, rozumieć jak działa jej ciało, y, nie mieć w sobie takiegoś takiego, wiesz, żeby nie było tematów tabu, jakby to jest fajne móc rozmawiać ze sobą o wszystkim to chyba już tak trochę kategoria związkowa tutaj wjeżdża, Aha. ale wiesz, ja, ja na przykład lubię to, że ja mogę powiedzieć mojemu koledze kurde, brzuch mnie boli, mam okres, fatalnie się czuję, a on po prostu będzie wiedział, co ja do niego mówię i nie poczuje się skrępowany, wiesz. Jakby, mm. jakby ja czegoś takiego oczekuję od mężczyzn chyba dzisiaj. Takiej otwartości na, na jakąś prawdę o nas, na, yy, Ale może to yy, nie musi tak być. No każdy ma swoje jakieś tematy tabu, no to...
0: Zgadzam się z tobą. Cóż mm. sobie myślę i trochę z własnego doświadczenia, i trochę z obserwacji, mm, i trochę z kultury, mm -hmm. e, że chciałbym, żeby tak było, jak mówisz, ale e, tak jak jest cały dyskurs, ca cała dyskusja o patriarchacie, tak. o tym, że faceci przez, przez lata bardziej sterowali losami e, kobiet w mikro- i makroskali i losami świata w mikro- i makroskali. Tak, z przyczyn, których nie jestem w stanie określić, bo nie jestem socjologiem, e, jeżeli chodzi o umiejętność komunikacji, mhm. to kobiety są lata świetlne przed mężczyznami. Hmm. I kiedy mówisz o Co się zna rzeczy? tym, Miesz że... E, Masz znajomego, bliższego bądź dalszego, któremu powiesz, że brzuch cię boli, bo masz okres i on to skuma w taki sposób, to jest to okej. Okay. Ale kiedy myślę sobie o tym, jak kobiety między sobą potrafią się porozumieć... Dla facetów bardzo często, i to często jest w ogóle sprowadzane... Mam takie wrażenie, mm -hmm. że to jest sprowadzane do takiego gadania stereotypowego, że faceci to takie szczebiotanie kobiet traktują jako, wiesz, taki szum tła... Mm. A z tym wszystkim kobiety sobie bardzo dużo potrafią przekazać.
1: Tak, to prawda.
0: O facetach bardzo często się mówi, że wiesz, oni to wiesz, tam przy piwku oglądają meczyk i oni tak naprawdę bardzo tutaj gdzieś te swoje więzi e, e, zacieśniają. Mam wrażenie, że jednak jednak u facetów to będzie dużo bardziej często powierzchowne
1: mhm.
0: niż u kobiet. I też zdolność komunikacji. Jest,
1: właśnie trudniej jest im nawiązać takie bliskie, przyjacielskie relacje, które my mamy ze sobą. Takie siostrze... Siostrz. Siostrzałe. Takie siostrze, siostrzane, siost... to jest w ogóle ten termin siostrzeństwo, on jest mhm. ekstra. Ja w ogóle totalnie się czuję, wiesz, tej połączona w siatce fantastycznych kobiet, które mam wokół siebie, jakichś takich niezwykle inspirujących y, postaci, najróżniejszych dziedzin i nie tylko tych artystycznych, ale w ogóle, no naprawdę, no, y, to jest ekstra. I rzeczywiście, masz rację, totalnie się z tobą zgadzam, widzę, że jest wielu facetów świetnych, którzy są takimi trochę samotnymi wyspami, że mało mają takich kręgów męskich. Mhm. E, tak, to jest, to jest bardzo cenna uwaga.
0: I to nie jest piłka wypuszczana tylko tak po prostu, żeby powiedzieć, tylko moim zdaniem, przy całym oczywiście szacunku do e, dyskusji o kobietach,
1: mhm.
0: jest też, wydaje mi się, że te, może jest to czas na to, żeby kobiety uczyły swoich facetów najpierw. Zacznijmy, mm. od Zacznijmy od tego, z kim się sypia.
1: <głos> <głos> tak, to jest bardzo ważne.
0: Uczyły komunikacji. E, mm -hmm. Bo oczywiście wiadomo, że to na własną rękę też, też, też w jakimś sensie robią, ale e, i z, z mojego własnego doświadczenia ja mam wrażenie, że najwięcej w komunikacji nauczyły mnie kobiety. Mm. W taki czy inny sposób. E, aczkolwiek dalej nie potrafię sobie pomalować paznokci. No, <głos>
1: A wiesz, Jedno się e, ma, a
0: drugiego się nie ma.
1: Rzeczywiście, mnie też dużo bardzo nauczyły moje różne kobiety wokół. Natomiast mnie na przykład mój mąż też nauczył rozmowy. Jakby, może to wiesz, też wynika z, 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 z wychowania jakiegoś, tak? Gdzieś za każdy z nas wychodzi z jakiegoś domu, w którym się albo rozmawiało tak, albo inaczej. I o, można, możemy sobie dać dużo w te obie strony... W kontekście komunikacji również, ale z drugiej... I bo to co, to, co u mężczyzn jest fajne, że mm, oni zawsze szukają y, jakiegoś rozwiązania najczęściej, uh -huh. a nie na przykład ja wiesz wiesz jak to jest no to jest taki standard mówię no. że o Boże brzuch się się czuję brzuch mi boli jestem brzydka i w ogóle jest fatalnie on nie no to no to zróbmy coś z tym no to nie wiem może nie wiem może powinnaś odpocząć albo nie wiem zacząć Aha. chodzić na siłownię wiesz złote rady a ty w tym momencie tak naprawdę chcesz tylko żeby ktoś zrobił oj 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 jesteś taka biedna ja jestem
0: najgorszy w robieniu oj, oj, oj. nie ma gorszej osoby niż ja w robieniu oj oj no, ale, ja jestem od razu Co? ale ty
1: już to wiesz to ty będziesz robił W pewnym momencie nie. już wiesz co musisz zrobić. Wiem,
0: ale za każdym razem, kiedy po prostu jestem sprowadzony do roli wysłuchania,
1: to to jakoś się coś świerzbi, żeby jednak powiedzieć.
0: Dokładnie. Przecież można coś z tym zrobić, wziąć młotek, coś rozjebać. Albo wiesz, masz z kimś problem, dawaj, idziemy na niego. Ja znam takiego typa, który potrafi załatwić sprawy. No, to Ale tak jest, wiesz, to są trochę śmiesznie, ale trochę tak jest. I i myślę sobie, że skoro ja tak mam, to nie jestem jedyny.
1: Oczywiście, że nie. Totalnie. Nie jesteś jedyny. E, więc e, konkluzja tego tematu jest taka, że totalnie po prostu musimy się uczyć e, od siebie nawzajem tej komunikacji, ale rzeczywiście e, fajnie, jak e, mężczyźni mają w sobie tą czułość na, na komunikację i myślę, że to będzie z sukcesem, znaczy z sukcesem, z, z jakąś taką... In plus y, dla ich relacji takich przyjacielskich, głębszych, a umówmy się, człowiek jest zwierzęciem stadnym. im więcej będziemy mieć tych relacji i przyjaźni, tym będziemy jakoś bardziej spełnieni i bogaci. Tak mi się wydaje. Ja tak, ja tak uważam, że tak jest. Uu, hello.
0: Ktoś, się, ktoś się obudził, Cze? tutaj mówimy o piesku, Tam <głos> najpierw pacjenty noskiem, a on potem łapko, <głos> kilko <głos> razy. Chodź, chodź, chodź. Czy nie, Czy no, oczywiście to się nie uda. Dobrze. Tak, ona tu e, zaraz będzie Pies chyba, tak, pies chyba powoli daje znać, e, że to już czas.
1: A e, spokojnie, ona jest cierpliwa.
0: Ja poz pozwolę sobie rozpakować, bo dostałem też różową kopertę, co jest w środku. Czy w środku, w środku jest. Są. O mój Boże, czy to nowy iPhone?
1: Tak? <ślad> <ślad> nie, ale jakbyś miał, to chętnie przejmę. To są moje o, trzy poprzednie płyty. Tej pierwszej nie mam kaktusa. Mhm. Kaktus jest jakby sold out totalnie i nie ma wznowienia na razie. E, natomiast to są trzy poprzednie. Do E, po to, żebyś sobie mógł je podotykać, bo one są wydane z bardzo dużym pietyzmem. Gdzieś mhm. e, e, ja w ogóle sama je wszystkie wydałam, e, te trzy płyty. No widać,
0: że są spod jednej ręki. To jest to dwóch <laughs> zdań. To jest dwóch zdani absolutnie. I... W ogóle to, ale, ale no tak, no, to się fajnie zazębia.
1: Zazębia się, ale to jednak
0: To prawda, to prawda, to prawda, prawda, absolutnie. Um, no,
1: taki wiesz, taki gadżet.
0: Bardzo dziękuję. E, czy y, pamiętasz, jak na początku się zapytałem o to, czy, czy zmiany w twoim życiu następują trochę same z siebie, czy trochę są planowane. Mm. Mm, czy zależnie od odbioru y, dzikiej będziesz szła w kierunku, który sobie wymyśliłaś, czy, 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 czy myślisz, że raczej wiesz, czy, czy, czy myślisz, że raczej Bowska na teraz to jest ta boska, której się będziesz trzymać. Słuchaj. Słucham.
1: Moim zdaniem będzie no. tak, że e, moja emerytura no, 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 bo to nie nastąpi tak specjalnie szybko. I e, Bowska e, to jest ta osoba, która, która pisze piosenki, Aha. E, która też sobie maluje, robi teledyski i tak dalej. Wszystko wokół tych piosenek. I nie planuję innej kariery I nie wyobrażam sobie, gdyby, żeby, żebym miała to porzucić Nawet gdybym miała po prostu gryźć ziemię I posypywać ją solą i pić wodę Po prostu wiesz z Ale kranu. powiedz
0: szczerze, czy zdarzyła ci się kiedykolwiek taka sytuacja?
1: Że nie mam chleba? Mhm. Nie, nie zdarzyła mi się taka sytuacja Ale zdarzyły mi się Właśnie. momenty słabsze i lepsze i to też jest chyba normalne, jak się człowiek decyduje na to, by być sobie samym, samemu szefem i panem, no to musi też zaakceptować fakt, że może być raz lepiej, raz gorzej i tak już jest. To jest też ekscytujące, bo każdy mój dzień jest totalnie inny i naprawdę wydaje mi się, że moje życie jest mega ciekawe. Yy, ciągle spotykam fajnych ludzi, ciągle mogę prowadzić ciekawe rozmowy, mogę, wiesz, doświadczać rzeczy, yy, grać koncerty, co kocham robić, yy, trochę zaszaleć czasem, odpiąć wrotki, <laughs> po prostu mam jakąś taką wolność yy, od tym, wiesz, ja nie muszę wstać codziennie na ósmą i pójść do pracy, i... ale mogę. Mhm. Mogę sobie pójść do swojej pracowni i, i sobie wejść w tą rutynę, kiedy tego potrzebuję, i też to czasem robię. Um, moje życie dzieli się na jakieś takie, wiesz, okresy, które ja sobie sama wyznaczam. I to jest ta wolność, i to jest ekstra, ale to jest e, branie odpowiedzialności za siebie, i to jest e, czasem po prostu jest to ciężarem, a z drugiej strony, jak już się raz tego zasmakuje, to nie da się z tego zrezygnować. I Bowska będzie szła po prostu swoją drogą, dlatego nie, nie wiem jaka będzie następna płyta, nie mam pojęcia, bo okay. nie wiem kim będę za te dwa lata, trzy i jaki rozwój we mnie nastąpi. I dlatego to jest fajne i dlatego myślę będę mogła iść tą drogą cały czas.
0: O czego cię nauczyłem? Um, bo powiedziałeś, że miałaś gorsze okresy
1: jak mm -hmm.
0: każdy człowiek i tak. wydaje mi się, że każdego człowieka to czegoś uczy. Bo rozumiem, że przez gorsze okresy masz na myśli y, gorsze okresy artystyczne. Czy to, co ty odbierasz jako gorszy okres,. To, co
1: ja odbieram jako, jako słabszy moment, że mm -hmm. mniej koncertów słabszy moment. Aha. E,
0: Jakoś
1: Jakieś takie poczucie niezrozumienia na przykład, że chciałabym, żeby moja piosenka trafiła szerzej, a nie trafia.
0: Jak się wtedy czujesz? Że za
1: mało wyświetleń, niż bym sobie tego życzyła. A jak się wtedy czujesz? E, wiesz, co. Ehm...
0: Przechodzisz do damu otwierasz drzwi, kładziesz klucze, zamykasz drzwi, myjesz ręce, otwierasz kompa, odpalasz YouTube'a.
1: Sprawdzam statystyki. Patrzysz statystyki
0: i mówisz. Nie tak miało być.
1: <głos> Kurwa. E, wiesz co? E, jak ja się wtedy czuję? No... no. E, myślę, jest mi przykro po prostu zwyczajnie czasem, e, bo ja totalnie robię wszystko na 100% zawsze. E, I... I czasem nie rozumiem, dlaczego coś nie odpala na przykład, y, bo ja bardzo w to wierzę. Potem za dwa lata na przykład mogę spojrzeć na to z dystansu i wyciągnąć jakieś wnioski, bo wiesz, jak się w czymś jest tu i teraz, to trudno jest spojrzeć z dystansu, Potrzeba czasu. Ehm ale też z drugiej strony ja y, jestem, sobie jestem sobie wdzięczna za to, że nauczyłam się, mimo tego, że czasem wpadam w ten dół i myślę sobie, o nie, jestem beznadziejna i nikt już mnie nie lubi i w ogóle będę płakać, wiesz, jakby no, mhm. hello, jestem człowiekiem, każdy z nas to ma i, ym, i się dołuję tym czy coś, to sobie potem myślę, ale hello, jakby... Ja po prostu będę robić swoje i to jest jedyna w ogóle, jedyna rada, jaką można komukolwiek dać, kto idzie drogą in, swojej własnej ścieżki, na przykład kariery albo w ogóle życiowej. Rób swoje, tak jak czujesz, I ucz się, słuchaj tych wszystkich doradców, którzy są teoretycznie mądrzejsi od ciebie, ale ostatecznie to ty podejmujesz decyzję i być może dla tego doradcy te 150 przykładów, które miał pokazują, że ta droga, którą on uważa jest świetna, ale tak naprawdę dla ciebie będzie inna, lepsza, wiesz. Mm. I, I wiele razy się przekonałam o tym. Wydaje mi się, że trzeba mieć sobie taką pokorę, to słowo niech tu padnie, żeby, żeby mieć pokorę też w stosunku do siebie i tego, że no wiesz, cały czas się uczysz, cały czas jakby robisz to jakoś lepiej. Yy, yy, zdobywasz kolejne doświadczenie i nie, nie wszystko zawsze musi wyjść. I wydaje mi się, że jeśli jesteś, jeśli przekonany jesteś, że to jest twoja droga, to po prostu warto w nią inwestować. No. Wiesz, ja też, ja też tak sobie gadam, ale umówmy się, mój debiut mm, był bardzo dużym sukcesem. Yy, moja piosenka była w serialu w tvn i to się wydarzyło, to był taki złoty strzał. To się wydarzyło, to było po prostu to był pewien rodzaj szczęścia, który mnie spotkał na, ty na tym początku. A jednocześnie ta piosenka miała w sobie taką siłę, mówię tutaj o piosence kaktus, że ona mm, bardzo szybko sprawiła, że ja zaczęłam grać koncerty. I na tych bo yy, moja piosenka a nie mój wizerunek, ale moja piosenka trafiła do naprawdę najmniejszych polskich wsi i domów. I ja jeździłam i grałam te koncerty, bo ludzie przychodzili na te koncerty, bo kochali tą piosenkę.
0: A miałaś materiał wystarczająco na koncert?
1: Tak, bo miałam okay. już, e, ja jak ta piosenka, ja miałam całą płytę, której nikt nie chciał wydać. I nawet gdy ona już było wiadomo, że będzie w tym serialu, to nikt nie chciał wydać tej płyty. O oh wow. Więc ją wydałam sama. Um, to też była lekcja życia. Ja no nawet tak. wtedy nie miałam działalności. Wiesz, o co chodzi. Jakby i i się na to patrzę, to myślę sobie, bo oszekłam. <laughs> <laughs> um, no ale, no co? No, trzeba się wszystkiego nauczyć no, i trzeba też mieć do siebie jakąś cierpliwość. I fajne jest... Te... A czy,
0: to był dobry, czy to była dobra decyzja, żeby wydać pierwszą płytę samemu?
1: Mhm. Um, to była jedyna słuszna, no bo nikt nie mhm. chciał tego wydać. Znaczy nikt. Ja nie byłam wszędzie. W, bo ja też chciałam, żeby mnie wydał jakiś konkretny wydawca. Więc tak naprawdę nie pukałam do wielu drzwi. Okay. E, ale potem to była dobra decyzja, bo bardzo dużo się nauczyłam. Ja, ja mam tą perspektywę też od tej drugiej strony rynku. I wydaje mi się, że to już na zawsze zmienia moją perspektywę. Ja nie jestem takim artystą, który idzie do wytwórki i oczekuje, że dostanie coś za darmo. Ja po prostu wiem, że to tak nie działa. Jak inwestuję w ciebie, to jest biznes, jak inwestuje w ciebie wytwórnia, to są tak naprawdę twoje pieniądze, które co prawda oni ryzykują, bo być może nigdy im się nie zwrócą, ale jednak to ty będziesz musiał najpierw je zwrócić, żeby potem zacząć zarabiać, tak? Yy. I jak ja słyszę, jak jacyś artyści mówią, no bo wytwórnia mi nie dała kasy, albo wytwórnia dała mi kasę, to ja, ja mówię, bądź precyzyjny, człowieku, to są twoje pieniądze, to ty nimi dysponujesz i to ty je wydajesz tak naprawdę. Więc wiesz, no jakby ta świadomość już pozostanie ze mną na zawsze i bardzo to jest... Ekscytujące być w miejscu wolność, a z drugiej strony jest to bardzo trudna droga. No, sam to wiesz, bo jesteś sam sobie sterem.
0: Ja nic nie wiem, proszę.
1: Cię. To wszystko wiesz. Ja, ja widziałam e, natomiast, natomiast
0: e, mam znajomą, nie o. będę mówił o kogo chodzi, która ostatnio mi powiedziała, jako, że będzie wchodzić na ścieżkę muzyki, właśnie. Mhm. E, że chyba wyda się sama summa summarum. Mimo, znaczy pomimo czy przez fakt, że była w różnych wytwórniach i no nie znam szczegółów, ale różnie mm -hmm. tam bywało, bo to pewnie się może rozbić o 1500 różnych rzeczy. Mm -hmm. I dlatego to zapytałem. Bo mm -hmm. też z perspektywy... Bo rozumiem, że potem to już wydawała... Wszystkie wydawała Agora, tak? Czy... Nie, wszystkie nie.
1: wydałam ja. Teraz ta płyta jest na licencja Gory, Dziką wydajemy razem okay. z Agorą. Natomiast okay. wszystkie pozostałe... Wiesz, jak sobie wejdziesz do internetu, to trudno jest odszukać te informacje, bo często Aha. na przykład w Empiku jest napisane Warner, bo, bo było tak, że Warner dystrybuował moją pierwszą płytę. No właśnie. I to jest po prostu ich dystrybucja, ale z, z, zakłada się, że to jest wydawnictwo też ich. Natomiast mm -hmm. no... Za każdym razem moja płyta jest dystrybuowana poprzez firmy, które się zajmują profesjonalną dystrybucją. Z tego narzędzia nie rezygnowałam i szczerze mówiąc, dalej bym nie rezygnowała, bo to jest jednak ważne. I ciężko jest to robić samemu. Nie mam takich ambicji. Natomiast, I po prostu są ludzie, którzy zrobią to za ciebie. Natomiast mnie na przykład interesuje wiesz, rozwijanie się też w zakresie budowania jakiegoś takiego swojego imperium, trochę nazwijmy to boowskiej, by ym, by, to, by to robić na własnych zasadach. Nie wiem, wiesz, to jest bardzo ciekawe, w ogóle ten rynek jest bardzo ciekawy, bo on się co 10 lat zmienia o 180 stopni. Na przykład kiedyś wydawało się tylko single, na przykład Beatlesi. To były czasy, kiedy wydawało się tylko single. Mhm. Y te single najpierw musiały zachulać w radio ta płyta potem gdzieś tam się pojawiała. No to, to teraz jesteśmy w czasach singli, prawda, znów. Potem weszły kasety, potem weszły płyty CD i nagle to ta, te, patrz, jaka to była rewolucja. Dziesięć lat później, jakby płyty umierają, wchodzi stream. O Boże, kolejna rewolucja, jakaś odlotowa. Jakby, jak teraz zarabiać na muzyce? Na muzyce jest coraz trudniej zarabiać. I teraz te wszystkie wytwórnie... Jestem przemądrzała, Boże. One muszą się nauczyć, jak zarabiać na muzyce, yy, bo inaczej no ciężko będzie, tak, A im dalej funkcjonować. Bo znowu rynek się zmienia. Myślę, że jesteśmy w momencie takiej dużej przemiany. Ekscytujące. A z drugiej strony trochę trudne, bo cały czas trzeba, wiesz, się uczyć tego, cały czas yy, obserwować i yy, znajdować dla siebie drogę, też jako artysta w tym wszystkim. To nie jest łatwa branża.
0: A teraz wyobraź sobie taką sytuację. Yes. Zachodzisz w ciąży. No. Co wtedy?
1: No co, no... No nie wiem, śpiewam sobie dalej. Pewnie no. trochę muszę więcej odpoczywać. Co jest taka, wiesz... Yy, robię... kuszę, jakby... Ojej, to byłby wspaniały temat do pisania kolejnych piosenek, wiesz, mm. że... Yy, Jestem pewna, że to można by było w jakiś sposób pogodzić, choć jestem też pewna, że musiałabym z niektórych rzeczy rezygnować, że byłoby to związane z pewnymi wyborami, bo na przykład y, moment bycia w ciąży, to jest bardzo wymagający okres, gdzie przychodzi taki moment, że no, chociaż nie wiem co, to nie wiem, no nie zrobisz czegoś, bo to by było ze szkodą dla twojego zdrowia i jeszcze zdrowia tego dziecka na przykład, prawda? Y ja w ogóle przestałam się nawet nad tym zastanawiać w pewnym momencie, bo to jakoś powodowało we mnie takie lęki e, w kontekście nawet tego zachodzenia w ciążę i mm. e, wiesz w kontekście jakby starań, e, bo pomyślałam sobie, że o takie rzeczy to ja się będę w ogóle martwić jak to się wydarzy. Okay. Ale to jest trochę taka moja filozofia. W ogóle tak nie za bardzo. Znaczy lubię sobie, za, wymyśl, myślę sobie, Boże, cię będę za 10 lat. To jest super y, mieć jakąś taką perspektywę, że może bym robiła to, a może tamto, a ciekawe, gdzie będę. I jestem pewna, że cały czas będę tą, bo w co piszę piosenki. I jakoś to jest, jak sobie o tym myślę, intuicja podpowiada mi, że dalej będę tą osobą. Natomiast ym, ja... Ja nie wiem, co będzie jutro, albo... Znaczy, jutro to może wiem, ale na przykład nie wiem, wiem, że, że mam, wiesz, że mam wydanie płyty, że mam koncert premierowy, y, ale już się przyzwyczaiłam, że na przykład moja menadżerka co mi jeszcze nie powiedziała tam o tych wszystkich koncertach, co zagram. Ja po prostu wiem, że one gdzieś tam będą, że ja... Mm, że, że może przyjdzie taka propozycja, która sprawi, że nagle znowu coś się zmieni i wiesz, i będę mogła zrobić jakiś super fajny projekt z jakimś innym artystą albo coś, no, że jakby dużo... Mm, Mam taką dużą otwartość na to, co niesie mi ta droga. Jestem gotowa na jakieś spotkania, wiesz, z innymi. Jestem e, Chcesz robić rzeczy. super. Chcę robić rzeczy. W ogóle mega mi się chce robić rzeczy. I w ogóle bardzo to doceniam, bo miałam w życiu taki moment, że mi się przestało chcieć robić rzeczy. O. I bardzo się przestraszyłam tego, wiesz? Tak. A to innymi... było już gdzieś
0: pomiędzy płytami, czy Tak, wcześniej? to było
1: właśnie między Sorento a Dziką. Czyli e... niedawno. Tak, to jest, to jest okres trzech lat w sumie, kiedy ta płyta powstawała. Mhm. I w momencie, gdy ja wydałam Sorento, to był 2020, ona miała wyjść dokładnie wtedy, kiedy się ta pandemia zaczęła. Wyszła mhm. miesiąc później, bo ja już nie mogłam z nią czekać, bo też, wiesz, to był taki moment jakiegoś takiego trochę kryzysu też. w tej I pamiętam, że po prostu tych wszystkich wywiadów i tak dalej udzielałam z własnej kanapy i uśmiechałam się i jeszcze ta płyta jest taka słoneczna i to Sorento i w ogóle. I kończyłam się uśmiechać i po prostu miałam tak, kurwa, po prostu no nie mogę tak już dłużej, wiesz, że to było, e, czułam po prostu jakiś dysonans wewnętrzny. I, e, no i potem przyszła to, ten jakiś też lęk spowodowany tą pandemią, jest to już jest taki nudny temat ta pandemia, bo już wszyscy o niej zapomnieli, ale jednak, kurde, no to mnie straumatyzowało i ja wszyscy, jakby słuchałam wywiadów z różnymi artystami, między innymi jakichś twoich gości, bo strasznie dużo zaczęłam słuchać podcastów wtedy, że no, że teraz jest taki czas, że będę teraz tak tworzył, że coś tam a ja sobie myślałam, co tworzył, człowieku? Jest po prostu czarna dupa, co ty będziesz tworzył, co ty będziesz, kiedy ty, ty będziesz grał koncerty, w ogóle nic się nie dzieje, wiesz, coś nam się działo, no bo miałam tą premierę, jednak coś, to też w sumie było nawet takie pocieszające, że mimo tego, że była pandemia, no to jednak u mnie się coś działo, no bo miałam ten pretekst nowej płyty. Mhm. Ale to szybko się skończyło i wiesz, i no i nie, mogę nie mogłam zagrać normalnej trasy koncertowej, bo już było po ptakach, już było po premierze, już ten rozpęd się skończył gdzieś i e, bardzo mnie to sfrustrowało i poczułam, że muszę jakoś przewartościować się, z, odpowiedzieć sobie znowu na pytania, kim jestem jako twórca, kim chcę być, yy, jakie jest moje miejsce na tej drodze, bo wiedziałam, że to jest moja droga, ale po prostu poczułam w pewnym momencie, że mi się po prostu nie chce tworzyć. Ja nie mam w ogóle przestrzeni na to, na to tworzenie w sobie i w ogóle mi się nawet nie chce wstawać. I to mnie tak zaniepokoiło do tego stopnia, że... Ym, Wybrałam się na takie spotkania z psychologiem. Mhm. Były one chyba tylko trzy i to mi wystarczyło. To był jakiś taki bodziec i to mnie jakoś podniosło. W międzyczasie też zaczęłam sobie uprawiać autoterapię poprzez książki. Mnie w ogóle książki przeprowadzają przez najróżniejsze, przez e, jakąś taką y, autoanalizę, nie wiem. Mhm. Mam, e, no ale jakby już się tego nauczyłam, bo jakby twórczość się z tego bierze, więc to, to ciągle się odbywa. W kółko we mnie. I ja po prostu wiem, że tak będzie, że ja znowu, wiesz, dojdę z tym do jakiejś pustki, z której będę musiała znowu się odbić. I, i przyjdzie do mnie tam mm, jakaś intuicyjnie myśl, dokąd dalej będę szła. Ale tego jeszcze nie wiem. Na razie jestem tu.
0: Na no razie jesteś rozmawiam.
1: dzika. Jestem dzika. I totalnie jestem szczęśliwa z tego miejsca. Totalnie wierzę, jakoś, wiesz, no bardzo szczere jest to, co tutaj jest w tej płycie. I bardzo kocham te piosenki. Ja po prostu je kocham, naprawdę. Jakby mam do nich jakąś dużą czułość. To dobrze. I powiem ci, że do każdej z nich.
0: Mhm.
1: Naprawdę. Hmm.
0: To dobrze, bo to będzie pewnie doskonale nie tylko, znaczy to nie tylko będzie się dało odsłuchać na płycie po prostu, ale też będzie widać na koncertach, które będą. Będą. Tym razem chyba żadnej pandemii na wiosnę nie planujemy.
1: Muszę sprawdzić w kalendarzu, ale wydaje mi się, że
0: nic, nic w tym roku nie było takiego. Przyznaj
1: się, co tam masz planowane. Chodzi powiedzieć,
0: to są wszystko nasze wiesz, męskie sprawy, bo to mężczyźni rządzą światem, jak a, no wiesz. Tak. No tak. Mężczyźni rządzą światem, a, a mężczyznami wiadomo. To i nie jest to kościół katolicki. A może trochę jest, ale to już zależy od waszej wersji. Dobrze, żarty żartami. Moja droga, bardzo pięknie ci dziękuję.
1: Ja tobie też. To Cieszę była
0: przyjemność, się. absolutnie. Yy, I wzajemnie. Dużo się o tobie dowiedziałem, bo yy, też z, z tych wywiadów, które, yy, które odsłuchiwałem yy, Przede wszystkim tam była muzyka, a teraz się dowiedziałem też dużo rzeczy, które były właśnie nie-muzyczne i to mnie cieszy. I mam nadzieję, że to też, że to też słychać. E, I ci, którzy lubią twoją muzykę, dowiedzieli się po prostu więcej o tobie, bo to jest też mega ciekawe. Życzę powodzenia z płytą.
1: Dziękuję. Mam nadzieję, że wpadniesz na koncert kiedyś. E,
0: na koncert?
1: Tak, proszę czuj się za Ale już pandemia. <ślinia> <Glacht>
0: <szlacht> Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. E, więc, e, więc i na koncertach, a będziesz na, będziesz, czy nie masz pewnie jeszcze nawet powiedzieć, czy będziesz też grała w takich, wiesz, zorganizowanych rzeczach, czy na razie festiwale? masz tylko typu festiwale, czy na razie masz tylko swoje solowe rzeczy poustawiane?
1: Eee, będę na jednej takiej festiwalowej trasie.
0: Hmm. No to już wiem, na której. <grych> eee,
1: I będę, będę grać w ogóle letnie koncerty, uh -huh. ale letnie koncerty zawsze się rządzą swoimi prawami, taki, takimi, wiesz... Tą energią taką lata, więc ym, ja o, trochę Energia też...
0: lata to jest coś, co do mnie przemawia.
1: <laughs> ja czekam trochę też na takie klubowe spotkanie jesienne. Dla mnie to jest... Okay. Mm, bo, jest to jest cudowne. Wiesz, jak ludzie kupią bilet tylko na twój koncert i na niego przyjdą, bo tam och, jest najlepsza energia. Tam jest to, że oni naprawdę przyszli dla ciebie, dla ciebie. i dla tej muzyki. Mm -hmm. Na to bardzo czekam. Nie no w ogóle, Jezu, już zagraliśmy przedpremierowy koncert w Warszawie i 7 marca to jest koncert premierowy w Spatifie, taki mega kameralny. Ja zamierzam tam być takim gospodarzem mhm. i y, po prostu witać każdego gościa w progu. Tak jest mój, no może trochę dalej od progu, bo nic się nie To Ten przyziemić. koncert już,
0: to jak on już, tam, był. już. On już był.
1: On już był, no. Już był. No więc on już był, ale było ekstra i każdego wydawało od ja progu. W Byłeś? No właśnie. Chyba to, tak. tak mi się wyda wydawało, że Cię widziałam, słuchaj. <laughs> <laughs> chyba S jakiegoś drinka wypiliśmy przy barze.
0: <laughs> U, to mogłem być ja w takim razie. To mogłem być ja zdecydowanie.
1: No, także e, jakoś tak e, optymistycznie Aha. się zapowiada e, dzika przygoda.
0: Wspaniale. E, więc życzę tego. Bardzo pięknie ci dziękuję. A ja I co? I do zobaczenia po prostu. Za Mam jakiś nadzieję. czas. Yes. Po pandemii. To już na pewno. Oraz y, drodzy widzowie, dziękujemy Wam. Jak zawsze tak. w tym programie było kulturalnie i bez przekleństw. I to się kurwa liczy.
1: <głosy> A tak, no ja przeklinam. Bardzo przepraszam, jakby teraz już to wiecie. <głosy> Wcześniej tego nie było. <głosy>